2: Cube Radio.
3: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule mission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Cube
4: Cube Radio.
3: Bonjour tout le monde, bienvenue
5: à cette émission, bienvenue à Cube Radio, pour ces deux heures, comme d'habitude, on vous résume que cette journée a amené en
6: actualité. Vincent, bonjour. Salut Mario. La journée n'est pas finie en actualité parce que ce soir, ça va brasser. Oui, parce qu'évidemment bon, la COVID et tout ça dont on parle aujourd'hui, mais on va surveiller ce soir ce deuxième et dernier débat entre Joe Biden et Donald Trump, 21h. Mais, mais là, M. Biden va être invincible, il est tellement préparé. Euh, ben, C'est sûr que ça fait <rire> plusieurs jours qu'il se prépare et là, il aura évidemment le micro de son adversaire qui va se couper, euh, mais en même temps, as un Donald Trump qui a vraiment besoin de faire un coup de circuit là, pour que les sondages virent de bord. Alors, à suivre ce soir, 21h en direct de Nashville. Ce
5: sera une émission spéciale à LCN, imagine, de 8h à 11h, de 20h à 23h. Et on rejoint Paul Larocque sur ça.
7: C'est le moment de joindre Mario Dumont. Euh, je salue d'ailleurs Mario, tes auditeurs euh, à Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Euh, parlons d'abord euh, de la pandémie, mais bon, on a suivi le, le point de presse. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, euh, Mario, le premier ministre je cite euh, au mot. Euh, on ne peut pas supporter, le réseau de la santé ne peut pas supporter euh, le bilan de, de, autour de 1000 nouveaux cas par jour que le Québec connaît depuis une dizaine de jours euh, euh, maintenant, Mario, c'est de plus en plus clair. Là. Le gouvernement euh, prépare euh, les esprits, prépare tout le monde pour euh, une prolongation, ce n'est pas une surprise, mais une prolongation quand même du, du 28 jours qui, euh, qui était demandé initialement.
5: Oui, euh, c'était plutôt, euh, plutôt pessimiste et négatif comme conférence de presse. J'ai senti M. Euh, Legault affecté par deux affaires. D'abord, je pense quand même que, il, il gère le Québec, mais le Québec, on vit sur Terre, là. Il est quand même pas euh, insensible à, à l'ampleur. En Europe, présentement, la deuxième vague, elle est. Ouais. dans la plupart des pays tu en France ah ouais, absolument. Tu En France
7: aujourd'hui Mario, hein, il y a 40 000 nouveaux cas C'est le record absolu, ah, absolument. Absolument Non mais on,
5: Je me souviens comment on capotait quand ils avaient touché le chiffre de 17 000 là, Qui était déjà un record absolu Sur tout ce qu'ils avaient vécu le printemps passé Donc euh, voilà Donc M. Legault vit ça au Québec dit Nous au moins comparé à d'autres pays On a stabilisé la situation Mais euh, ce qu'il se rend compte aussi C'est peut-être le deuxième point qui l'inquiète C'est qu'à 1000 cas par jour il y a un effet cumulatif. Là. Pour les gens qui ne sont pas malades, il n'y a pas d'effet cumulatif. Là. Au bout de 10 jours, ils sont corrects, puis ils ne sont plus contagieux au bout de 14 jours, puis tout ça. Mmh. Mais dans les hôpitaux, ils s'en accumulent. Donc, malgré que le nombre de cas n'augmente plus, euh, dans les hôpitaux, dans les soins intensifs, la tendance générale semble toujours euh, à, la, à la hausse. Donc ça, c'est ce qui l'inquiète. Je pense qu'il inquiète l'inquiète encore plus, c'est que là, on recommence à voir euh, les CHSLD, les cas dans les résidences pour personnes âgées, qui augmentent. Et ça, ça signifie de la, de la mortalité. Puis, le nombre de, de, le, le nombre de décès au Québec est toujours, dans le Canada, complètement disproportionné. Même si on dit, ouais, là, il commence à avoir plus de cas aussi au Manitoba, en Alberta, en Ontario. C'est vrai qu'il y a plus de cas un peu partout au Canada. Mais quand on regarde à, chaque, à la fin de chaque journée le nombre de décès, c'est encore au Québec que la masse des décès dans le Canada, là.
7: Et Mario, moi, des sources dans, dans le réseau de la santé me disent que les projections actuelles, parce que justement, ça ne diminue pas les projections sur le réseau de la santé dans deux, trois semaines, ça risque d'être... Très, très dur. On ne sera pas loin de l'état de crise si ouais. la trajectoire euh, ne change et, pas. Et, et, et Paul, bon, en, le... en
5: rappelant quand même qu'on entend de plus en plus d'histoires, encore une dans le journal ce matin, de gens qui sont en attente de chirurgie ou qui devraient subir leur chirurgie ou avoir des soins. Là, mm -hmm. présentement, c'est pire à Québec, mais c'est des gens qui à cause de la COVID, on reporte, on repousse d'autres soins parce que là, les hôpitaux sont euh, pris avec des cas de COVID. —
7: tu, tu, tu parlais aussi là, des CHSLD. Jusqu'à maintenant, on est loin et heureusement de, de la catastrophe euh, du printemps. Mais il y a quand même... Tu as vu ça hier, on en parlait à, à Marieville, pas loin de 100 cas, quand on additionne patients, résidents et le personnel. Il y en a un allemand aussi, d'autres CHSLD. Bon, là, on annonce qu'on dépêche les, les fameuses escouades spéciales, les SWAT teams, comme on dit en, en anglais, euh, sur place. Euh, j'avais, je sais que tu en parlais de ton émission, mais j'avais euh, le gériat David si qui ne comprend pas qu'on ait attendu autant avant de les déployer, avant d'envoyer des renforts. Puis je me faisais l'image, Mario, tout simple, c'est que là-dessus, parce que une des clés là, de, de réussite ou pas, c'est le temps de réaction. Et, euh, c'est un peu comme s'il y avait un incendie. Le premier camion de pompiers arrive, puis là, se rend compte que, oh boy, il va falloir des renforts. Mais... Prend un petit peu trop de temps pour appeler les renforts. Lorsqu'ils arrivent, la, 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 la deuxième, la troisième alerte, le feu a pris, a pris de l'importance. Est-ce que c'est pas encore l'erreur qui est encore commise dans, dans certains cas, dont le Québec ne peut pas se permettre,
5: Oui. C'est parce que quand on dit dans la même phrase temps de réaction rapide, puis gouvernement, c'est. On, on est dans le trouble, là. Ouais. Parce que pour le gouvernement, je suis convaincu, là, que. Vu du point de vue de, 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 de l'administration publique, de l'administration du réseau de la santé, là, tout ce qu'ils ont fait, c'est en des délais records, parce que Habituellement, euh, faire un changement Faire un changement dans un bureau, ça prend six mois là, Donc réagir en trois jours à ceci Une semaine à cela, c'est des temps Extrêmement rapides, mais évidemment la pandémie La vitesse à laquelle le, le virus Se propage, par exemple quand il rentre dans un milieu De soins, si ça prend deux, trois jours Tester les gens, bien, dans ces deux, trois Journées-là, euh, là, il peut y avoir De la propagation supplémentaire, puis effectivement Ton image est la bonne, ouais. celle du feu Qui, qui s'étend, puis qui est plus dur À, à juguler ensuite. Je veux dire que sur les CHSLD, on a raison d'être nerveux, ce matin, je recevais ben, un autre gériatre l'ancien euh, ministre Régent Hébert, qui me faisait remarquer, puis le chiffre n'avait av jamais été dit publiquement aussi clairement, mais si on avait pris une photo, Paul Arroy, de nos CHSLD au 1er mars, juste avant la, le début de la pandémie, c'est 10 des résidents qui sont morts. C'est quelque chose, là. 10 ça
8: de,
5: de, de prenait l'ensemble. Et là-dessus, il y a certaines régions du Québec qui n'ont pas été touchées, là. Ça veut dire que dans les autres régions, le pourcentage mmh. de toutes les personnes hébergées en CHSLD qui sont décédées, c'est hallucinant. Donc, on a raison d'être nerveux, précautionneux plus que moins, de prendre tous les moyens en voyant arriver la deuxième vague, ben, en la voyant. Au début, on disait que ah, c'est des jeunes, c'est des parties de cégep. Mais là, on voit les transmissions communautaires se sont faites et on voit la deuxième vague s'approcher de ces milieux où vivent des gens vulnérables.
7: C'est le danger qui guette tout, toutes les sociétés. On, on comprend ça. Mais je reviens à, au concept de, de temps de réaction, Mario. Et puis, je me, moi, je me pose la question. Puis je, on va en parler un petit peu, Mario. Est-ce qu'on a fait vraiment toutes les réflexions? Le gouvernement Legault s'est contenté, au fond, d'implanter un, un, un patron par CHSLD, là. Mais tu sais, le patron d'un 4-5 CHSLD qui ont été euh, frappés durement, euh, je ne sais pas si ce qu'il a fait, mais il ne rend pas de compte à personne et on ne le sait pas. Est-ce qu'on a fait la réflexion suffisante, Mario, sur le réseau de la santé? Tu sais, euh, le premier ça a été questionné là-dessus. Là. Je comprends qu'on ne veut pas se rembarquer dans une autre réforme, mais tu sais, les sius, les, 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 les tata tata, tata, tata il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait un, un, un conseil d'administration pour ch chaque CHSLD. T'sais, les gens de la communauté, là, ils étaient comme ça, puis ils s'occupaient dans la communauté de leur CHSLD. T'sais, et ça, ça a été l'effet de la réforme Rochon, l'effet de la réforme Barrette euh, ensuite, puis on a, on a perdu ça. Ce qui fait que c'est que la machine qui transmet l'information, le, 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 peut-être le, le DG d'un CHSLD qui a été touché, peut-être qu'il l'a dit à, à son premier patron, qui lui en a un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, et tout ça. Et le temps que ça se rende à, à Québec, ben voilà hum. voilà ce que ça donne. Un t'sais. point. Un... qu'on a fait toutes les réflexions hum. qu'il faut?
5: Euh, parce que là, on disait, c'est bien difficile de, 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 de redessiner euh, la structure bureaucratique pendant que tu es en crise. Donc, je pense qu'on a fait surtout des gestes de, de crise, des gestes d'urgence. Le geste le plus spectaculaire, évidemment, c'est de recruter ces 10 000, mais là, je suis sûr qu'on va y arriver aux 10 000 préposés bénéficiaires. En tout cas, on semble être à, ouais, à ouais, 7 on 000. Seul, hein? ouais, le, à 000. On semble être à 7 000, le ministre dit il faut encore arriver aux 10 000, mais j'ai senti du mot aujourd'hui. Ceci dit, sur la... La, la, la connaissance de ce qui se passe sur le terrain, euh, sur le fait de passer à travers les mécanismes bureaucratiques, je pense que Christian Dubé euh, est, est, est plus là-dedans. Là. Je pense que Mme McCann... Euh, Bon, elle était habituée de fonctionner dans... dans C'était sa bureaucratie, elle avait travaillé dedans pendant des années auparavant. Je pense qu'elle faisait trop confiance aux gens. C'est des gens qu'elle connaissait, c'est des gens qui occupaient des postes dans la, dans la hiérarchie de la santé et puis lui disait, là... Ben, il lui disait, ça va bien, puis dans certains cas, il lui chantait même, ça va très bien, Madame la Marquise. Je sens, que, ben, je sens Christian Dubé... Je sens Christian Dubé plus... Euh, par bon, peut-être expérience du monde des affaires Plus à même de, de, de douter Quand on lui dit quelque chose De ne pas se fier au fait que tout va bien euh, D'aller creuser un peu les affaires
7: Bon, Mario, je reviens à toi. Je m'excuse, on a eu un petit problème technique. Pas de souci. Là-dessus, un mot, là, sur vu la, la lettre des restaurateurs aujourd'hui. On peut les comprendre, Mario, qui, qui réclament la réouverture des, des salles à dîner, enfin, des, de, 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 de leurs installations. C'est clair. Mais je pense que ce qui est clair aussi avec les propos du premier ministre aujourd'hui, c'est pas demain et la veille que ça va rouvrir. Es-tu d'accord avec, j'allais dire, ce qui semble être là, la, la, la décision du gouvernement à confirmer début de semaine prochaine, vaut mieux être beaucoup plus prudent, puis prendre notre temps davantage?
5: Oui. D'abord, on peut pas jouer au yo-yo. quand on va donner le feu vert, faut être sûr, avec un S majuscule, qu'on est confortable avec la réouverture, qu'on va pas avoir une réaugmentation du nombre de cas, puis que là, on va prendre panique, qu'on on va vouloir les refermer. On on peut plus. Un. Deux, moi, mon expérience, là, quand j'écoute un Ce matin, j'ai reçu Jean Bédard, là, des, des, des cages brasseries sportives, puis... Quand j'ai reçu un à un des restaurateurs, les gens, des, des, des propriétaires de salles d'entraînement, de centres d'entraînement, des gyms, des, des gens des salles de spectacle, puis ils nous expliquent comment c'est cruel qu'on les a fermés, tous les efforts qu'ils avaient mis pour euh, être respectueux des règles sanitaires, puis qu'ils étaient respectueux des règles sanitaires, puis qu'il n'y avait pas d'éclosion. À la fin de l'entrevue, on les interviewe. Ben à la fin de l'entrevue, on serait tenté de leur dire, mais faudrait, il faudrait que vous réouvriez la semaine passée. Mais quand on met tout ça ensemble, puis on dit « moi, je, que je suis premier ministre, puis j'ai toutes ces demandes-là », bien là, si tu dis oui à tout le monde, il n'y a plus de mesure, tout le monde recommence à vivre, à sortir, à multiplier les contacts, et le nombre de cas. Et c'est pas nécessairement, il faut faire attention, c'est pas nécessairement que dans chacun de ces endroits-là, on peut les prendre coupables de méga-éclosions, comme on a vu par exemple au karaoké de Québec, des éclosions terribles. Mais, il faut penser que dans tous ces endroits-là, s'il y a une foule de petits contacts, euh, des milliers et des milliers et des millions de contacts entre des gens, ben oui, si tu réduis ces contacts-là, tu réduis certaines propagations. C'est inévitable que si tu disais oui à tous ceux qui le demandent, les gyms, les restaurants, dans toutes les zones rouges, tu, tu recrées les, les, les centres de, de, de tout ce qui est la culture, donc les centres culturels, mmh. les cinémas, les salles de spectacle, si tu disais oui à tout le monde, tu veux dire, tu vas multiplier par je sais pas combien le nombre de contacts dans la société. C'est impossible que le nombre de corps ne parte pas à la hausse. Donc, le gouvernement lui est pris avec euh, la, 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 la le contrainte la, du portrait général. Mais je, je répète ce que je dis au début. Quand même, je pense que là-dedans, M. Legault, il a son portrait de ce qu'il vit au Québec, mais il est quand même secoué. Euh, quand il regarde autour de lui, il regarde ce qui se vit ailleurs dans le monde. T'sais, il se dit ne faudrait pas qu'on revive ça au Québec. Là, une, par exemple, ce, que, ce qui se vit mmh. en France, une, ce genre d'explosion du ouais. nombre de cas, pis, on ne veut vraiment pas vivre ça, là.
7: Donc, évidemment, tu as le risque que ça dérape avec la même intensité qu'en Europe, mais l'autre, le désir de bien des commerçants et de, de, de peu près tout le monde de tenter de relancer, de maintenir en tout cas un minimum d'activité économique. Mario, ce n'est pas évident à balancer. On va le retrouver tout de suite, Yves Poirier, parce que justement, au même moment, Yves, la Ville de Montréal, qui finalement, là, quelques mois plus tard, il va d'une mesure très précise et concrète pour tenter de, de ramener des consommateurs au centre-ville de Montréal.
8: Oui, des parcs gratuits le week-end, Paul. On est sur Sainte-Catherine, cette grande artère, toujours en train de la revamper. Là, on est dans le secteur de la rue Pirl avec ses travaux majeurs. Euh, les travaux, Paul, ça dérange toujours les gens quand vous leur demandez allez vous venir magasiner à Montréal. Les gens disent, écoute, déjà, c'est difficile de venir magasiner sur une place de stationnement. Quand il y a des embaks puis des obstacles comme ça, ça rend notre tâche encore plus difficile Puis ça nous décourage quand même, là. Il y a un incitatif, Valérie Plante nous l'a annoncé tantôt, c'est les stationnements le samedi et le dimanche gratuits pas seulement mon... au centre-ville, Paul, le... partout à Montréal, du nord au sud, d'est en ouest, et on va permettre également le prolongation, la prolongation des heures d'ouverture, des commerces la semaine jusqu'à 22 heures, et le week-end jusqu'à 19 heures. J'ai fait quelques réactions avec les citoyens, voici ce qu'ils en pensent. Lâchez Amazon un peu de vos commandes en ligne, Mais <rire> Don, magasiner à Montréal. Ben, C'est ça qu'on qu fait. Oui? Ben, oui, je viens souvent au centre-ville, moi bon, j'habite sur Rue-Sud.
9: C'est pas rare que je viens sur la Rive-Sud euh, encourager euh, les, les, les commerçants locaux. Hein.
8: Alors, un banlieusard vient magasiné et là, vous allez pouvoir vous stationner gratuitement le week-end.
9: Bon, ça fait compétition au 10-30, on croit. Je trouve ça débile. <rire> ouais. Pourquoi
8: c'est débile? Ben, parce qu'il ne
4: faut pas encourager le monde à venir euh, au centre-ville en voiture. C'est pas un endroit pour venir en voiture. Vous, vous êtes venu ouais. à vélo? Oui, je, je suis euh, toujours à vélo.
2: <rire> et sans vous mentir, ça fait une heure qu'on a essayé de trouver une place pour euh, venir... Euh, Faire quelques magasins ici, c'est sûr que ça nous encourage pas à rester au centre-ville. Je pense que c'est une bonne nouvelle et que ça va juste amener plus de gens à venir au centre-ville. Parce qu'avec euh, aussi les stationnements payants, il n'y a pas beaucoup de place dans la rue.
5: Moi, Je travaille dans le domaine euh, du magasin de détail. Je vous dirais positivement que je reçois la nouvelle. Je pense pas qu'elle a non plus euh, décision à prendre sur les heures d'ouverture. Je pense que ça dépend vraiment du détaillant, euh,
7: mais pouvoir euh, encourager l'économie tout en restant sécuritaire. C'est intéressant tous les points de vue. Ce qui pose la grande question maintenant, le Québec est suspendu à tes lèvres. Mario, euh, vas-tu venir magasiner au centre-ville de Montréal pendant tes fins de semaine?
5: Non, ah, peut-être, mais pas à cause de ça. Non, ah. c'est gentil, c'est sympathique comme euh, mesure. Euh, mais on s'entend que, que c'est. Dans l'ensemble des problèmes de Montréal, c'est. Euh, c'est bien peu de choses. Je pense que c'est surtout pour pouvoir dire euh, que la mairesse a fait quelque chose pour les euh, pour les commerçants. Et dans le cas du euh, dans le cas du centre-ville, euh, oui, les, les commerces du centre-ville vivent pas tellement. C'est rare, le monde de la banlieue, qu'on au centre-ville juste pour magasiner. Si les restaurants sont fermés, si euh, les salles de spectacle sont fermées, ça peut exister, mais le commerce du centre-ville est d'abord un commerce qui vit avec les gens des tours à bureaux, euh, qui vont magasiner le midi ou après le travail. C'est vide, les tours à bureaux. Euh, ce sont les touristes du, qui, vit, qui magasinent beaucoup au centre-ville, s'il y en a zéro ou à peu près. Donc, je veux dire, c'est une goutte d'eau dans l'océan de ce qui peut être fait pour le centre-ville de Montréal, malheureusement. —
7: Mario, je le rappelle, tu seras de l'émission spéciale à LCN ce soir hein, sur euh, le débat. Trump, Biden n'en a pas manqué. Ça promet. Merci, Mario.
5: Alors, Vincent, donc, oui, toujours au-dessus des 1000 cas euh, au, au Québec. Oui,
6: et effectivement, c'est vraiment un plateau, là, où on semble être euh, coincé depuis un certain temps. 20 décès, là, une journée quand même euh, triste à ce niveau-là. Moins 12 personnes hospitalisées, toutefois 7 personnes de plus aux soins intensifs par région, capitale nationale encore élevée à 168. Montréal, plus haut aussi, presque 300, 298. Sinon, les régions, là, où ça va moins bien. Gaspésie, 24 nouveaux cas aujourd'hui, je veux dire palage 88 la montée régie à 138. Alors c'est encore ce qu'on a, qu a présentement et euh, te dire Pas euh, le référent euh,
5: ouais. à la France là.
6: Paul parlait de la France. Et effectivement, c'est 40 000 nouveaux cas en 24 tu heures.
5: Tu ici, on avait, on avait fait de nouvelle avec ça, il y avait atteint 17 000 nouveaux cas parce que ça n'avait jamais été vu, même le printemps pour passer le 17 000.
6: Et euh, malheureusement, ça continue de monter. D'ailleurs, c'est 15 000 de plus qu'hier. est Ce qu'il y a peut-être un, peut oh, ouais. une journée anormalement élevée. Euh, par contre, il faut voir, la courbe en France monte encore très vite. 165 décès. Là. Et en France, vraiment, on, est, on a de plus en plus des journées au-dessus de 100 morts. Ce qui amène le gouvernement gouvernement, on sait, là, ce, ce couvre-feu de 21h à 6h euh, s'étend. On a 20 millions présentement de Français qui sont sur ce couvre-feu. À partir de samedi, ce sera 46 millions de Français, donc deux Français sur trois qui seront sous un confinement là, beaucoup plus sévère. Évidemment, le couvre-feu de 21h fait que les restaurants ont en fait tout ferme à partir de 21h. Donc, euh, c'est ce que le premier ministre Jean Castex a annoncé aujourd'hui disant que là, vraiment, les semaines qui viennent seront dures, que les, serv les services hospitaliers vont être mis à rue d'épreuve et que le mois de novembre sera éprouvant. Euh, alors, c'est pour une durée de six semaines là, ce, quand, quand on embarque dans euh, le couvre-feu. Puis je regardais quelques pays. Euh, où vraiment ça va pas très bien Évidemment les États-Unis hier c'était 1200 morts C'est encore euh, des oui, chiffres si très pensait, élevés Parce
5: qu'il y a eu un bout de temps C'était quand même énorme,
6: 300-400 morts par jour
5: Mais là on n'est plus là du tout aux États-Unis
6: C'est toujours une fluctuation au fil des jours mais euh, On est toujours en moyenne autour de 6, 7, 800 Et plus de 1000 dans certains cas comme hier euh, La Russie, Russie, Russie une courbe Très stable vers le haut euh, 15 000 cas euh, hier 300 décès Alors des bilans qui sont de plus en plus lourds Et en Europe entre autres de ceux là, vraiment où la courbe et vertigineuse, la Pologne. Et je regardais l'Italie. La République tchèque. L'Italie, là, qui est le, le pays, évidemment, qui a goûté le plus le 6 octobre. Ça fait pas longtemps, deux semaines, on avait 2600 cas par jour à peu près. Euh, Aujourd'hui, on est à 15 000. Donc, euh, en l'espace de deux semaines, là, de 2000, 2500 à 15 000 cas par jour euh, pour un pays qui a vraiment goûté. Alors, à plusieurs endroits en Europe, c'est euh, malheureusement des courbes qui sont très, très, très importantes. Oui, et là
5: aussi, partout, les gouvernements sont à étudier toutes sortes de mesures de confinement par
6: région. On serre la vis de plus en plus, malheureusement, oui. Euh... Nouvelle stratégie de dépistage. Oui, et euh, on souhaite là, voir des tests euh, rapides, être capable d'être, euh, bon, et simples aussi, des systèmes simples, rapides, efficaces pour euh, le dépistage au Québec et euh, c'est ce qu'on souhaite euh, donc implanter à la grandeur du Québec très bientôt euh, au dire de Christian Dubé aujourd'hui qui a donc euh, expliqué qu'on travaillait sur une solution technologique pour le dépistage, qui sera déployé d'ici 6 à 8 semaines. On a fait un contrat de gré à gré avec Deloitte pour le déploiement d'un processus qu'on appelle Health Connect, un contrat de presque en fait, de plus de 12 millions de dollars. Ce que ça fait, au niveau du processus de dépistage, de la prise de rendez-vous, de l'envoi de résultats, on est plus efficace. Ce qu'on qu devrait voir, donc d'ici deux mois, les citoyens qui vont se rendre sur Québec.ca... Quand la pandémie va être finie, là, on va être à, on, ça va être efficace. <rire> Ça va marcher, mon Il y a un autre, un peu, marcher, a un autre projet. Puis là, vous avez parlé tantôt du fédéral, c'est sur 26 semaines... Ça, j'ai trouvé ça déprimant, là. C'est Dans 26 semaines... Euh...
5: Ouais, le bon, jour, on espère que dans 26 semaines, on va être... On... Euh, ça va de... être le
6: printemps, puis les le vaccins eux, vont arriver. Eux nouvelles mesures pour dans 26 semaines. C'est ça. Ouais. Alors bon, pour la, les, les tests coronavirus, on va pouvoir aller là, remplir un questionnaire lorsqu'on veut se faire tester. Questionnaire qui, là, si notre test s'avère positif, va servir pour l'enquête le, le, épidémiologique. Alors, c'est un travail qui aura déjà été fait avant le test. Euh, ensuite, on vous enverrait votre test négatif par texto. Alors, pour que ce soit plus rapide. Prise de rendez-vous également simplifiée. Alors, on va le déployer dans certaines cliniques dans les prochaines semaines et ensuite, on veut les étendre à la grandeur du Québec comme façon de faire beaucoup plus simple qui permettrait, entre autres, de limiter vraiment la complexité des enquêtes constat
5: d'échec, euh, selon les libéraux, là, dans la gestion de la deuxième vague par François Legault.
6: Oui, parce qu'on parlait là, de ces équipes SWAT, entre autres, là, on disait que ça, ça a été trop long, plusieurs euh, bon, médecins gériatres qui disent, là, ça, les, les, les médecins, les, les équipes arrivent et on a déjà 50% des, euh, des résidents qui sont touchés, c'est trop long. Euh, cet exemple amène l'opposition libérale de Dominique Anglade à parler carrément de constat d'échec dans cette gestion à la fois des équipes SWAT, mais de la deuxième vague, comme quoi, elle dit, Dominique, en Pourquoi on est dans cette situation-là aujourd'hui alors que le gouvernement nous disait on est prêt au mois d'août dernier, on a un plan, ça va durer 28 jours, c'est évidemment plus récemment. Euh, c'est le même son cloche du côté du Parti québécois, Joël Arsenault qui disait. Euh, mais le Parti à... québécois, là, pleu... tous
5: les partis d'opposition font ça, mais le Parti québécois, je dois voir joue les deux côtés du tableau, ça n'a pas de bon sens.
6: c'est que... pas ça qu'on joue au. Non, non, euh...
5: non c'est parce que d'un côté, ils vont voir les restaurateurs et ils disent ah, ça n'a pas de bon sens qu'on vous a fermé, euh, sous, quel, sous quel chiffre, sous quelle base ils sont. Fait que, on est on essaie d'aller chercher les gens de la culture groupe par groupe. On essaie d'aller chercher le vote des gens qui sont frustrés de cette fête fermée. Sous-entendu, ils vont jamais le dire comme ça publiquement, mais sous-entendu, c'est si nous autres on était au pouvoir, là, on n'aurait jamais fermé ça. Il bon, moyen, les ouais. Mais après ça, tu arrives sur le constat global. la gestion globale est très 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 mauvaise. Il y a trop de cas. Y a trop de <rire>
6: Je, dé est sais, vrai. Je, dé je décroche là euh, Manon Massé de son côté de Québec solidaire euh, Disait, puis ça c'est quand même un peu le cas pour plusieurs Il avait peur d'avoir l'impression De rejouer dans le film du printemps pis ça c'est vrai que la deuxième vague, on n'espère pas, Et, euh, je pas dans ça J Je comprends l'opposition, puis je trouve que leurs critiques Sont valables sur la mauvaise
5: préparation cest qu'il y a des choses qu'on savait Tu de penser qu'il y a encore de la mobilité de personnel D'un CHSLD à l'autre On se dit c'est pas croyable puis euh, Ce matin, Régent Hébert m'expliquait Qu'en Colombie-Britannique ils ont, ils, ont, ils ont carrément interdit par loi. C'est comme si c'est illégal qu'une personne aille d'un centre à l'autre. C'est à ce point-là. Ouais. Et ils ouais. ont mis en place, je n'avais même pas pensé à ça, parce qu'il y a des gens, exemple, une diététiste, une, qui perd des heures, qui travaillaient dans deux centres, puis là, ben après, y, tous ces gens-là sont compensés financièrement. Les employés ne perdront pas d'argent, mais y, y a plus c'est comme une politique béton pour dire qu'il n'y a plus question qu'un employé aille d'un endroit à l'autre. Il y a des affaires comme ça qui sont plus étonnantes. Par contre, là où l'opposition, je trouve qu'il y a un opportunisme, ils n'ont pas raison, tu peux pas, il faut que tu te branches. Si tu prends la position que tu voudrais une gestion plus, un peu plus laxiste, plus relaxe de, la, de la pandémie, c'est correct. Dis aux restaurateurs, va chercher l'insatisfaction des restaurateurs, fais-toi-en la voix. Mais là, ensuite, tu ne peux pas te revirer dans la phrase d'après et dire au gouvernement, cest -ce épouvantable? Gardez-moi ça, les écoles, les hôpitaux. Mais non.
6: Mais, mais je t'ai jamais posé la, la question, mais tu as, as été chef de l'opposition, là. Mais cet équilibre-là, t'en aurais fait quoi, là? Dans la mesure où tu veux pas être juste sur les lignes de côté à l'infini, là? Non, mais dans un temps de crise, je l'ai dit plusieurs fois, c'est très difficile de jouer l'opposition. Puis
5: ce que, ce que je dénonçais, de tout ce que je disais au PQ, là, à leur défense, c'est tentant, là. Parce que tu peux le faire un petit... Surtout, tu sais, tu peux le faire un petit bout, là, sur un court terme, là, tu sais, dans l'opposition, avant que... Avant qu'un journaliste, ou qu peut-être pas un journaliste, mais un point de presse, pas une de front. Là. Ça, c'est ton Waterloo, là. <rire> ça oui. m'est arrivé. Un point de presse, pas une de front, pis t'as dit, là, c'est quoi, là? C'est trop sévère ou c'est pas assez sévère? Branche-toi, là, tu comprends? Puis là, ben, ouais un peu des deux, hein, un <rire> peu des deux, un peu passé <rire> sévère... Pas des roches peu... des deux bords <rire> <mort>, là. <rire> ouais, là, c'est un tu te fais baisser les culottes, là, mais... Là pour l'instant, on sent qu'il y en a qui jouent ces deux fronts. Donc, l'exemple, le, le, le chef va dire au premier ministre, ça n'a pas de bon sens la gestion globale de la pandémie, mais le porte-parole en matière d'économie va le dire aux restaurateurs, c'est épouvantable. Tu -ce sais, puis maintenant tu vas aller lire le magazine de l'association des restaurateurs ou la revue interne. Là, là, il va avoir l'appui ah, du oui. parti québécois. Vous ne savez pas de vous enfermer sous des prétextes. On ne sait même pas où sont où sont les chiffres là, qui permettent de vous avoir fermé. Et les chiffres, il y a 1200 cas par jour. C'est ça le chiffre. Là. Mais tu sais, c'est c'est sûr que c'est plus facile de... C'est ouais. difficile pour l'opposition d'avoir de la visibilité En temps de crise Mais c'est plus facile quand même que gérer la crise C'est plus facile de la commenter que de la gérer Et de finir avec la,
6: la décision bah, On me demander à certains citoyens qui disaient on paye trop de taxes tu payes Quel service tu coupes puis Là, Des fois c'est plus... Plus, plus difficile Culture
5: et Culture et société mmh. Bonjour Anaïs. Bonjour messieurs. On parle de la nouvelle émission Bijoux de famille. Bijoux de, de famille, Rapportune.
2: ouais, qui débute ce dimanche. J'ai eu la chance de voir un épisode c'est bon. Honnêtement, moi, le concept, je le comprenais plus ou moins quand on me disait il y a un peu de stand-up, il y a un peu de talk show. Je me disais, OK, on va voir. là Puis finalement, après l'avoir vu, je vous dis, ça fonctionne. Donc, on nous promet. deux épisodes, ça a été tourné plus tôt cet été au Saint-Sulpice. Cette semaine, j'étais avec Charles Lafortune qui me disait, c'est spécial. Quand j'avais 20 ans, j'étais boss boy au Saint-Sulpice. Donc, de revenir <rire> comme ça, euh, 30 ans plus tard, animer sa propre émission. Il y a quand même quelque chose de particulier dans tout ça. Et le concept, c'est simple. Il y a trois invités par soir les trois invités font un stand-up quand même d'une dizaine de minutes et entre chaque stand-up, on jase du sujet qui a été abordé. Mais là, c'est pas juste des humoristes, on a fait appel... C'est ça, parce que
5: c'est après un humoriste par semaine qui est vraiment un, habitué deux. à faire du stand-up. Mais
2: il y a au moins toujours un invité qui n'est pas humoriste, euh, exemple Christian Bégin, si on l'a pas vraiment vu. Moi, j'ai pas de souvenir de voir un show du mot <rire> signé à Christian Bégin, Dave Morissette, Marie Chantal Perron. Et là, moi je voulais savoir comment les artistes ont travaillé leur euh, leur, leur numéro en fait parce que là bon, c'est la Covid, donc il y avait oui de la formation mais sur Zoom, il me semble pas tant rassurant de préparer un stand-up sur Zoom. Et au niveau des sujets parce que certaines certains artistes se commettent littéralement et euh, ben Charles m'a donné le meilleur exemple de comment est-ce qu'on a pu brainstormer au niveau des des sujets. J'ai abordé.
10: Mon plus bel exemple, en fait, c'est pour montrer comment c'est spontané. Juno Chinance s'installe. Euh, on est à, euh, juillet. Il est dans la rénovation d'une nouvelle maison. Euh, il a perdu ses ouvriers à cause de, de, de la pandémie. Euh, il habite dans un VR parce qu'ils ont tout tripé la maison. Sablon a branché le, le, le VR dans la, avec la hausse, mais elle a oublié de, de fermer le robinet à l'intérieur. Quand tu ouvres la porte, l'eau, il coule ses pieds. Il euh, y, y, y a une pépine qui, a, qui arrache euh, l'électricité qui était enfouie en arrière dans le, dans le gazon. Tu sais, des, des, des Renault... Là, Gino il raconte tout ça aux auteurs. C'est une journée épouvantable. Donc que là, qu'est-ce qu que vous voulez parler? Là, pour, qu qu de quoi on parle? On va parler de monologue les trois auteurs ils disent bon ben, « C'est beau, Gino, je pense qu'on a ton monologue.
2: » Donc, on va voir un Gino qui est littéralement fâché dans son monologue, qui est à bout des rénaux. Ça reste rénaux. les larmes. Ben moi, ouais. je le comprends. Je, je suis de même aujourd'hui Il y a un épisode, de Mario. J'imagine que tu vas écouter peut-être un peu plus attentivement.
10: Mario Barrette, euh, que, que vous connaissez, et puis il a un dans l'émission qui la connaît. Euh, elle, elle, elle a déménagé sans cesse. Ça fait tout de bon temps. Elle a déménagé là, deux, trois fois, des fois, dans, dans la même année scolaire. Fait que le monde ne savait même pas qu'elle que, que s'appelait Claude. Euh, il l'appelait tout simplement La Nouvelle. C'était « Hey, toi, La Nouvelle ». Euh, donc ça, c'était son nom. Euh, donc, de, de, puis elle va lui parler en même temps de, de l'attachement. Qu'est-ce que ça vous voulu dire pour elle après ça? De, euh, parce que la famille aussi, ben, c'est la famille qui déménage.
2: C'est toi que, ça, qui déménage. J'imagine ouais. qu'on va parler un peu de toi, Mario. Est-ce oh, que tu entendu le numéro? Euh, en partie, c à partir, c'est-à-dire que j'ai entendu
5: préparer tout ça mais j'ai pas entendu le final non mais okay.
6: je, je suis sûr qu'elle va être excellente parce que je me souviens que Marie-Claude avait passé je pense elle avait ça finit bien la semaine où, puis elle racontait avec Mario sa gestion du lave-vaisselle tu sais, c'est exactement okay. comme un thème de sketch tu sais, d'un humoriste et c'était hilarant là c'est plus drôle quand t'as de moi
0: encore Il y a une coche au
2: Et évidemment à chaque début d'émission Charles Lafortune lui-même fait un numéro Donc je lui ai demandé Est-ce que tu commets, est-ce qu'il des choses que t'as dites Puis après ça t'as fait l'aurais peut-être pas dû Ça arrive à quelques moments même je vous dirais Durant la saison
10: Je parle de mon ex dans mon show Qui se trouve à être arrière Maintenant de l'Union des artistes fait que, donc, Sophie travaille avec Thayane Gontagani, avec qui j'ai été pendant quatre ans. Fait que, euh, je dis dans le show, ben, tu sais, c'est très drôle, parce qu'entre elles, elles ont des relations de travail, puis moi, avec elles, j'ai eu des relations.
2: Je vais ajouter le mot sexuel. Et oh. il parle aussi de la césarienne de Sophie Préjean. Donc, on, honnêtement, là, il disait, je, 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 je me surprends moi-même d'avoir été euh, aussi euh, transparent avec le public. Je euh, ouais. pas ça.
6: D'aussi, est-ce que c'est moins drôle, celui-là, d'Ébilyne Chouette, qui va nous... Euh... Nous inspirer, nous émouvoir?
2: Non, c'est pas drôle. Euh, euh, en fait...
6: Hein? Est, on est moins dans l'humour. On est moins dans, dans l'humour, mais, mais, mais on
2: n'est pas, dans bon dans pas du tout dans le drame. Ah, okay. Debbie Lynch-White a annoncé la sortie de l'histoire de mon coming out, nouvelle série documentaire à moi et compagnie. Donc oui, on va il va y avoir une, une touche assez émotive. Elle qui a fait son coming out alors qu'elle avait 29 ans puis elle dit elle veut rencontrer des artistes, mais aussi monsieur et madame tout le monde au Québec là, qui ont vécu ça, un coming, un coming out. Savoir comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que ça a été émouvant? Et je vous fais entendre justement un cours extrait de ce qu'elle a annoncé aujourd'hui sur les médias sociaux.
4: Ce passage-là si important dans l'identité sexuelle de quelqu'un. On va rencontrer des gens inspirants qui vont nous raconter le moment où il et elle se sont choisis dans ce qu'ils et elles sont, coûte que coûte. J'ai très, très hâte
2: d'aller les rencontrer. Au printemps 2021. Bon, bon ben mais tu fait... sais que j'ai
5: un rôle à jouer aussi dans cette série-là. Mais t'es parti, ouais, On comment arrive. ça? Pas parce que j'ai fait mon commémiade, parce que ce matin, elle venait, en parlait à Salut celui, celui Bonjour, puis c'est moi qui ai débarré à la porte.
6: Oh. Ah! Je suis bon. arrivé à me voir qu'elle la TVA.
5: Fait que grâce à moi, elle a pu. Ok, grâce Et à Tu sais c'est pas toi qui débarre <rire> les portes à TVA, là. Hein? Il y a une... Non, mais à l'heure où j'arrive, la porte, ça te prend la carte. Oui, oui. À l'heure où j'arrive, il fait encore noir, la porte est encore bien barrée. besoin d'aide. C'est la petite porte, là. Fait que, ouais. Euh. What the feeling?
4: What the
2: feeling? <rire> Flashdance! Ça a été confirmé par des euh, Hollywood euh, reporters. Reporter. Euh, Paramount va produire une série télévisée qui va s'inspirer du film Flashdance, gros succès de 1983. Donc, le, la, le récit, en fait, va tourner autour d'une jeune femme noire qui est passionnée par la danse. On dit qu'elle travaille dans un club de danseuse, qu'elle a toujours rêvé d'entrer euh, dans une école de ballet. Donc là, on va parler des relations amoureuses, de l'argent, de l'art, de la
5: Est-ce un club de danseuse un club de danse? de danseuses nues. Ok, je C'est
2: une... vraiment... vraiment un club de danseuses. Une vraie danseuse. Mon Dieu, les gars, ça vous excite mais Non, non, donc Non, non, ben. non, non. <rire> non c'est parce que le la flash dance, fra... c'est pas ça. La dance, c'est pas ça. Inspiré okay. de flash dance. Tu Dan. pars du
5: club de danseuses puis là, elle veut faire du ballet. Là. Mais, oh, mais tu peux ça, être une danseuse Oui, venue, tu faire peux faire un rond de jambes après, Mario. Tu dit. peux,
6: mais c'est pas un automatisme. <rire> ouais. Mais Ça me paraît quand même, c'est vraiment inspiré euh, grossièrement
5: inspiré là, de,
2: de Flashdance. Flash Dance. On n'a pas de date de sortie. Mais là, juste pour terminer, est-ce que vous savez comment on a décidé de donner le rôle à Jessica, euh, c'est ça son nom, euh, Oui, Jennifer bills celle qui a, qui a joué dans Flashdance. Est-ce que vous savez non. comment a... C'est terrible. Maintenant, là, si un producteur faisait ça, il passerait au pas, cash...
5: C'était pas le choix des fesses pour la
2: scène... Euh, T'es pas loin. On hésitait entre Jennifer Bills et euh, Demi Moore à cette époque-là. Donc, on a pris les photos des deux jeunes femmes. On a distribué les photos aux gars de la production et on a demandé littéralement aux gars avec laquelle auriez-vous envie d'avoir des rapports sexuels. C'est Jennifer Bills qui est ressortie à maintes reprises et c'est elle qui a décroché le rôle.
5: C'est bon. terrible,
2: les gars! Voyons! Oui. Ça n'a pas de sens!
5: cétait tu Harvey Weinstein le producteur On <rire> pourrait peut-être s'informer ouais, euh, C'était une autre
2: époque mais n'empêche que je lisais ça je me disais ben voyons donc quelle façon c'était ça c'est le pas une légende urbaine
5: vraiment parce que tu sais quand même ah j'ai entendu ça à, non à, sais, quelques reprises. c'est un film avec une fortune d'argent tu me semble que tu vas regarder le jeu tu vas regarder pour être sûr d'en faire un succès là, non ben,
2: ben oui mais là je veux dire à la fin il reste deux actrices ouais, tu comprends les deux ont du talent les deux sont, bonnes, bonnes, les euh, les deux sont hum. bonnes mais on ne sait pas laquelle entre les deux mais on voulait justement flashdance que les gars trouvent la danseuse dont sexy et là j'ai entendu ça plusieurs fois même à la télévision on le raconte ah, comme anecdote. Oui. Donc, ça a été vraiment là que le choix s'est fait euh, avec les hommes. Mmh. Mmh. Lequel des deux frères? Non, parce qu'on parle, <rire> parle de la formation, deux frères, en terminant. Qui ont annoncé sortir, là, vous êtes, Honnêtement, c'est un addon Je ne cherchais pas de nouvelles sur Noël, je vous le dis, mais je suis tombé là-dessus. Bon. Les deux frères qui ont annoncé travailler sur une nouvelle chanson et durant la période des Fêtes, nous aurons droit à une chanson de Noël signée par le duo. Ah oui? C'est
5: tout. C'était une petite nouvelle. peut nous parlait du Noël de Léo Gagné. Ouais. J'en rêve? Ça va faire
6: changement de la petite souliers, là. C'est correct. Mais c'est pas des reprises, c'est des vraies
2: nouvelles. Chansons. Des vraies de vraies. Ça, ça fait... Non, les, les reprises, on, on, on le les tôt. laisse à leur place, c'est ça.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio 1877-827-2346.
5: Alors, euh, on pensait sincèrement que toute la, la, la grogne parlementaire à Ottawa qui a amené une espèce de, de drame, un vote là, quasiment qui pourrait déclencher une élection hier, on se disait « bon, mais la tension va rebaisser aujourd'hui ». Euh, et je dois vous avouer que si vous avez suivi un petit peu la politique à Ottawa depuis le début de la journée, ça semble pas être le cas. Les conservateurs qui sont déjà sur une autre motion assez euh, assez dure, euh, bon, est-ce que ça va provoquer une autre vague de confiance, je le sais pas. Et le chef du bloc ce matin a fait un point de presse, Mais euh, ben, où j'oserais dire qu'il y avait comme quelque chose de, de par rapport à sa, sa lecture du premier ministre Trudeau, quelque chose de cassé. On lui parle tout de suite. Et François Blanchette, chef du bloc québécois, bonjour. Bien le bonjour. Vous a passé un extrait ce matin sur les ondes à LCN? Les gens qui l'ont vu euh, ont l'impression qu'il y a quelque chose de brisé là, dans votre jugement, Justin Trudeau?
11: Écoutez, j'en suis arrivé là parce que ce que j'ai vu récemment, on comprend en politique, on fait des manœuvres, on fait un peu de la tactique, on fait un peu de stratégie, mais là, il y a, a peut-être une limite. On a un gouvernement qui, de la vie générale, parce qu'ils ne font pas de confidences, puis ils ne consultent pas, souhaitait aller en élection parce qu'il y a des enjeux dangereux pour lui si ça sent au printemps, mais il ne peut pas à la fois dire qu'il veut lutter contre la pandémie et être celui qui demande expressément des élections. Il a donc posé un geste très très provocateur en négociant dans vrai vraie probablement très peu avec le NPD, en se disant que s'il tombe, c'est la faute des oppositions, il doit aller en élection, ses chiffres sont plutôt bons, et il n'y avait pas prévu évidemment qu'il allait avoir un autre scandale de 237 millions. On est rendu qu'on regarde passer les chiffres affolant des scandales. Pourtant, le lendemain, on est passé à autre chose. On est dans les centaines de millions de dollars de notre argent qui vont dans des endroits où ce n'est pas supposé aboutir. Tout ça s'additionne. Le, le cynisme politique, la récupération d'une crise sanitaire à des fins partisanes, la dilapidation d'argent public carrément dans les poches des amis, la nomination partisane des juges qui avait été, à l'époque de Jean Charest, à Québec, un des pires scandales qu'il a eu à gérer. Trudeau fait la même affaire à Ottawa. Ça coule comme sur le dos d'un canard parce qu'il n'a qu'à dire le mot pandémie trois fois, puis le génie sort de la lampe et vient sauver sa peau.
5: Ouais. Euh, Est-ce que... Bon, euh, c'est un peu un, un, un dilemme irréconciliable. D'un côté, la... Le, 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 le fait de dire on peut pas on, Ce serait préférable de pas aller en élection En temps de pandémie Et le fait qu'il semble y avoir dans l'opposition Au moins deux partis qui ont tiré un trait là, Vous et les conservateurs Qui ont tiré un trait pas mal complet euh, Sur le gouvernement Trudeau Puis Quand j'ai tiré un trait, pas que j'avais jamais été d'accord Avec l'ensemble de leur politique Mais il y a quand même un point où on franchit le Rubicon On dit ce gouvernement-là est Je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche Mais quasiment trop corrompu pour gouverner hein. J'ai... Euh j'ai un
11: courriel qui vient de l'entourage de M. Trudeau qui disait, écoutez, on va vous proposer telle ou telle affaire après tout. Et il nous faisait une liste d'éléments dans la lutte à la pandémie dont ils admettaient dans le courriel que ça venait du Bloc québécois. Au début, on faisait des propositions, on avait des discussions, je parlais régulièrement, surtout avec Mme Freeland, à l'occasion avec M. Trudeau. On travaillait euh, vraiment ensemble au début. Et à un moment donné, il y a eu un, une, une petite cassure et le gouvernement s'est mis à travailler en termes d'utilisation politique on voit très, très clairement qu'au-delà de gérer la pandémie, il y a une volonté claire, expresse, de piétiner les juridictions du Québec. Pourquoi? Parce qu'il fait du millage au Canada anglais, il tasse les conservateurs du jeu politique au Canada anglais lorsqu'ils marchent sur le Québec. Et, et ça, c'est des calculs qui sont d'un cynisme déplorable. La, retenir l'argent du Québec en santé, essayer de mettre des conditions, faire flèche de tout bois pour toujours laisser entendre que dans le fond, si tu es Québécois et surtout si tu parles français, non, tu le sais peut-être pas, mais tu es sûrement raciste dans le fond. De la bonne vieille politique libérale qui est revenue en première ligne et qui, tu vois, ça, si le gouvernement est en soi corrompu, bien que la question se pose, mais le climat est rendu dangereusement corrompu au Parlement. Et moi, je dis deux choses. Un, ça ne serait pas si grave aller en élection, même si ce n'est pas idéal. Il faut mesurer qu'est-ce qui est le moins pire. Regarder des centaines de millions aller aux amis en ne faisant absolument rien. Détourner l'enjeu de la pandémie à des fins partisanes ou dire pendant six semaines, le gouvernement continue à exister. Il ne cesse pas d'exister. Mais pendant six semaines, il y aura Québec qui s'occupera de l'ensemble de l'œuvre. Pourquoi? Parce que c'est déjà Québec qui gère la santé. Et le directeur des élections disait encore aujourd'hui, nous sommes capables de tenir des élections de façon sanitaire. Alors, ceci étant dit, est-ce qu'on veut ça maintenant? Est-ce qu'on veut ça au printemps? Si on attend la fin de la pandémie, plus ça va, plus on se rend compte ça va prendre quoi? un an encore avant qu'on se sente relativement en sécurité dans le contexte de la pandémie puis du fait qu'il va peut-être y avoir une troisième et on ne sait pas par la suite quel est l'effet réel des, des vaccins. À quel à quel point on renonce à la démocratie et on dit à Justin Trudeau fais donc ce que tu veux, donne libre cours à tes gènes de monarque, là. fais ce que tu veux, de toute façon, on n'osera pas aller en élection parce qu'il y a une pandémie.
8: Mm -hmm.
5: Parler des montants d'argent impliqués euh, dans les, 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 les scandales récents, c'est plus que les commandites. Hein? C'est absolument
11: gigantesque. Écoutez, on va se donner deux, trois chiffres. Là. On sait que We Charity, d'abord, c'est une organisation qui était sur le bord de tomber avec de graves problèmes de gouvernance. Ils ont appelé leurs amis à qui ils avaient fait des cadeaux de quelques centaines de milliers de dollars Le gouvernement a dit « Ok, c'est beau, on va inventer un programme juste pour vous autres dans une juridiction des provinces, ça va vous donner beaucoup d'argent des dizaines de millions de dollars. » Première affaire. Deuxième affaire, et on en parle très peu, le conjoint de sa chef de cabinet, Mme Telford, et Ruth, il avait quitté la scène de, du, du milieu des affaires en disant qu'il ne voulait pas avoir l'aide un conflit d'intérêts il est revenu vice-président d'une entreprise au début de l'année et cette entreprise-là a reçu pour des honoraires à hauteur de 284 millions de dollars on est retombé dans des nominations de juges s'il finançait le parti libéral le parti libéral s'est donné à lui-même la subvention salariale destinée à aider des entreprises et là on voyait hier matin un scandale qui embarque par-dessus l'autre qui embarque par-dessus l'autre pas rien, 237 millions de dollars à quelqu'un qui, jusqu'à il y a quelques années, était un député libéral qui a créé une compagnie de toutes pièces dans le but d'encaisser le chèque.
10: Ouais.
5: C'est grave. Euh, Est-ce que... Qu'est-ce que vous pensez de, de, de Jack Mitting? Est-ce que est-ce qu'il est une victime là-dedans? Parce que j'entends les deux. Il y en a qui disent pauvre lui, il, y a, il y a ses 24 sièges, Puis là, les, tous les autres ont parlé avant lui parce qu'ils ont plus de sièges. Les conservateurs le bloquent. Puis lui il arrive coincé, il est dernier à parler, il veut pas qu'il y ait d'élection, fait qu'il se retrouve dans une position ingrate de devoir appuyer les libéraux. Euh, mais là, appuyer les libéraux à répétition, je veux dire c'est de la viande pour les caricaturistes. Est-ce qu'il est victime ou il est coupable ou il est nono? -no? Euh, il, est,
11: il, est, il, est, il est victime de lui-même. Je fais très attention à ce que je dis parce il euh, y a des hypersusceptibilités un peu partout, mais il est victime de lui-même. es dans une position difficile, dans une position délicate. Dis-toi, c'est quoi la vérité, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que mon cœur me dit, puis va répéter ça tout simplement. Faire un calcul en essayant de faire semblant que ce n'est pas un calcul. Avant-hier, M. Singh a convoqué un point de presse pour dire rien pantoute. tout. Laissez-moi vous dire que les médias n'étaient pas de bonne humeur. Parce que tu niaises pas les médias comme ça. Tu les appelles, tu dis j'ai quelque chose à vous raconter. Et là, tu racontes rien. C'est ce que je voulais dire d'ailleurs quand j'ai dit je ne pas un jack De Moi, on m'a posé une question, je ne pas répondre à ça. Je leur ai dit je ne peux pas répondre à ça. Il faut juste être. De, laisse parler ton cœur, dis la vérité. Ça devrait toujours être ça. Moi, je dis souvent à mes gens quand on vous pose une question, c'est quoi la vérité Ben voilà, voici votre réponse. Il y a la manière de la mettre en forme il y a le moment où tu la révèles, tu as le droit de faire un peu de stratégie. Mais pourquoi systématiquement Dire mmh. le contraire de ce qu'on pense. Et quand cette histoire-là a commencé, moi, je le dis depuis le début, il n'y aura pas d'élection, c'est pas maintenant, ça va être la même affaire. Euh, Charlie Angus puis Jack Meeting vont dire que le gouvernement, c'est des épouvantables, puis il ne faut même pas leur adresser la parole, puis Alexandre Goulouris va embarquer là-dedans, mais quand va venir le temps de voter, ils vont quand même voter avec le gouvernement parce qu'ils ne veulent pas ou ne peuvent pas aller en élection. Mmh.
5: Vos députés, est-ce qu'ils est qu sont prêts à aller en élection? Parce que j'entends ça aussi des gens qui disent « Mais là, le Bloc, euh, ils ont vécu un succès inespéré. Ils sont passés d'une poignée de députés une dizaine à plus d'une trentaine à la dernière élection. C'était un succès euh, dont eux-mêmes n'avaient pas rêvé. Euh, ces députés-là doivent pas vouloir remettre leur, euh, leur poste à risque un an plus tard. » Je n'ai aucun député à l'heure actuelle qui a, crainte, qui a des craintes d'aller en élection.
11: Et euh, c'est sûr, on ne commande pas les sondages mais je vous fais une confidence que vous connaissez autant que moi, on les regarde. Puis vous avez vu les mêmes que moi, on est en élection demain matin, le Bloc québécois n'est pas en péril. Le chiffre qu'on sort assez peu publiquement, mais que nous, on va voir évidemment, c'est l'énorme avance du Bloc québécois chez les francophones au Québec si on se retrouvait en élection, on serait capable de mettre de l'avant qu'en notre âme et conscience, on a fait ce qu'on avait dit qu'on allait faire. On a voté en faveur de ce qui était bon pour le Québec. On a voté contre ce qui était mauvais pour le Québec. On a été sincère. On n'a pas prétendu être capable, ce qu'on n'était pas capable de faire. On ne fait pas semblant de vouloir être le gouvernement à la place du gouvernement. Ce n'est pas ça, notre mandat. Et je pense que les gens respectent, j'espère, notre honnêteté et notre sincérité dans notre façon de faire la politique. Je ne crains pas de retourner devant l'électorat présentement. Pas du tout. Euh, C'est pas le moment idéal Sauf que quand on dit on vote pour ce qui est bon pour le Québec Contre ce qui est mauvais pour le Québec ben Ce ne sont plus des lois ou des politiques du gouvernement Qui sont rendues mauvaises pour le Québec C'est l'essence même de ce gouvernement
5: ouais. Est-ce qu'il y a un geste que M. Trudeau Pourrait poser euh, Parce que votre jugement à son endroit là, il, il est très très dur, impitoyable Est-ce qu'il y a un geste qu'il pourrait poser pour, pour regagner votre confiance. Mais encore là, je me fais bien comprendre. je pense pas que vous allez devenir libéral, mais pour dire, non, non, regarde, non, pendant non, trois euh, mois, pendant trois mois ou six mois, là, on va le laisser tranquille avec des élections, on reprend un peu de confiance.
11: j'ai passé proche. au début, quand il a fait le discours du trône, je me le suis beaucoup fait reprocher Je j'ai écouté. Ils ont jeté le ministre des Finances au crocodile, ils ont prorogé le Parlement, ils s'en viennent avec un discours du trône, peut-être qu'il va y vraiment y avoir un plan sérieux dans le discours du trône, qui aura quelque chose pour les aînés, qui aura un respect des juridictions du Québec, qui aura des politiques valables en termes environnementaux pour investir et sortir de la crise tout en travaillant vers une économie plus riche et plus propre en même temps. Il y aura peut-être ça le discours du trône était une pitoyable canis vide. On voyait bien que tout ce qu'il voulait, c'était sortir d'un scandale qui monopolisait l'opinion publique. Euh, Est-ce qu'il y a une manière de reconstruire des ponts? J'ai pas le choix de dire oui. J'ai pas le choix de dire oui. On est en démocratie. Il euh, est premier ministre. Si si, dit « on, on peut-tu parler ?» On ferme la porte puis on se dit « les vraies affaires puis qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner un autre six mois ?» puis, euh, être constructif. Honnêtement, là, je vais accepter. De la même manière qu'à chaque fois qu'elle l'a souhaité, j'ai eu des conversations euh, très sincères et franches avec Mme Freeland. Euh, on est capable d'être bourru avec Pablo Rodriguez, mais on est capable de le faire. Alain Terrien euh, et Pablo Rodriguez ont une relation de chambre de joie de hockey un peu, là. Mais quand même, ça, ça, ça se travaille. Il y a toujours ultimement moyen, mais faudra il faudra qu'il y ait quelque chose dont on peut dire, nous, en notre âme et conscience, « OK, ça, c'est une bonne approche pour le Québec, ça, c'est correct. » Mais ça commence par les aînés. Ça commence par arrêter de prendre tous les, les prétextes pour empiéter sur les juridictions du Québec. Et ça commence aussi parce que ça, je suis vraiment tanné qu'ils prennent toutes les occasions pour laisser croire que n'importe qui qui vit au Québec et qui parle français est un
5: raciste qui s'ignore. Je suis plus capable ça. Je suis plus capable. – et François Blanchet, merci d'avoir été là. un grand plaisir. Au revoir. Le chef du Bloc québécois, comme vous le voyez à Ottawa, là, c'est pas l'amour fou, il y a vraiment des, des ponts rompus, des gens qui ont porté un jugement comme final sur le gouvernement de Justin Trudeau. Au retour, les sports. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
3: Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Hein? Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
5: C'est l'heure de parler sport avec Jean-François Barry. Salut! Bonjour, messieurs. Alors, une petite nouvelle là, qui vient tout juste de, de tomber de la Ligue nationale de hockey.
12: C'est tout chaud, ça vient d'être annoncé Effectivement, donc la Ligue nationale de hockey Qui, qui annule deux événements majeurs La classique hivernale euh, Chaque année, là, maintenant, on joue un match à l'extérieur Donc évidemment, c'est reporté Et Je il aurait dû Et annoncer le... son
5: ben nono, Il aurait dû annoncer tous les matchs à l'extérieur Le virus se propage moins dehors <rire> <C 'est rire> Chacun, Chaque équipe se trouve Un village à proximité de la ville Où il joue, il y a une patinoire dehors Avec des bandes en bois, puis on joue là
12: Imagine le stunt que ça ferait quand même, hein, tout le monde qui joue dehors. Quoique ça serait peut-être plus dur à Los Angeles, puis il ouais, euh... y a
5: ça, j'avais pas pensé. <rire> <En Arizona. rire>
12: et la, la, la deuxième, ben, c'est le match des étoiles, évidemment, ça aussi, t'sais. Le Match des étoiles, dans le fond c'est une grosse réunion de commanditaires et de, c'est à ça que ça sert le match des étoiles là. Fait que, Voir du monde, euh, réunir du monde, faire du social. <rire> à partir du moment où tu ne peux pas faire de social, tu ne peux pas serrer de main, puis euh, tout le monde a son masque, puis on n'a pas le goût de parler parce que justement, on a le masque, puis c'est moins agréable. Je pense que ça ne donne rien. dans ouais, une mais la Ligue, décision.
5: Okay, mais là, la Ligue annonce ça, mais la vraie affaire, parce que je ne un texte, Yvon vont mais je j'ai plus qui dans le journal cette semaine qui se est demandait est-ce qu'on va avoir 48 matchs, 60 matchs, 84 matchs. Tu sais, quand tu es entre 48 et 84, je trouvais que, que la fourchette était large euh, sur le genre de saison qui s'en. En venait dans la ligue?
12: Ben, moi, si tu veux mon avis, là, je prendrais une demi-saison. c'est Pensant... comme, comme quand il y a eu les grèves ou les lockouts ou tout ça. Là, parce que là, lui, il, Gary Bettman, il n'arrête pas de dire qu'on va avoir une saison complète. Mais là, ce qui va arriver, c'est qu'on va encore la commencer, je sais pas moi, en février. Pis la Coupe Stanley va encore se, de se distribuer en octobre. Puis là, on va courir après notre queue tout le temps pour essayer de jouer tous les matchs. À un moment donné, c'est plate à dire. Là, ouais. Mais il va falloir accepter qu'il y a eu pandémie puis qu'on est obligé de couper dans le gras un peu. Ce qui semble clocher, c'est que si on fait ça, là, mettons que toi, tu es un joueur des Blues, Mario. Tu as été signé par les Blues à 5 millions, mais qu'on joue juste une demi-saison. Tu es payé combien pour cette demi-saison-là? 2 ouais, millions et demi ou 5 millions, c'est la question qui n'est pas résolue. Ouais, les, pr puis là, les, propri millions... les propriétaires et les joueurs n'ont pas nécessairement la même opinion <rire> sur ce qu'il faut réparer. Non? Puis là, 2,5 millions et demi. Puis là, là-dessus, là, il y a une part, c'est toujours une part maintenant là, que le, le, les joueurs sont obligés de verser dans un fond en attendant de voir si la ligue fait des profits. Puis là, ben, cette année, on le sait que s'il n'y a pas de spectateurs, il va avoir moins de profits. que là, à un donné, le joueur fait, OK, moi, j'ai signé un contrat de 5. On me réduit ça à 2,5 parce que je joue la moitié de mes matchs. Puis finalement, il faut que je droppe un autre million dans le fond des, euh, dans le fond des joueurs. Fait que finalement, il me reste 1,5 million, bon, million et demi pour ma saison. Bon, écoute, moi, je jouerais au Walker 40 pour 1,5 million et demi, Mais je comprends que pour l'association ouais, des joueurs, c'est la pilule de c'est la vallée. Si une demi-saison, ça te fait quand même des mois libres où tu peux avoir
5: un autre travail. Là.
12: Ah, ben oui, c'est <rire> ah, ça. Pompier, sûr. Tu peux travailler de... dans un
5: garage, tu ah, peux faire d'autres choses. Tu faire chose, des là. salles de bain.
12: <rire> Quoi ça Imagine va. Victor Mété, tu t'en vas, tu <rire> peux faire changer tes pneus bientôt, puis c'est Victor Mété qui est là. Ben, <rire> si t'as des mois
5: libres, tu ne tu les perds pas complètement, tu gagnes un peu, là.
12: Ouais. ouais, mais il y, y a sûrement le fait aussi des séries éliminatoires parce qu'on sait que les joueurs sont pas payés en série, hein. Fait que là, dans le fond, ils jouent des plus petites saisons, ils ont moins d'argent, mais ils tapent quand même les séries par la suite. Fait que, regarde, c'est une game de négociation entre la ligue et l'association des joueurs. Mais moi, j'aimerais ça qu'on réussisse à, à donner le trophée à l'entour du 1er juillet, là. Puis que pour 2021-2022... commence dans euh, les dates normales, je comprends. Ben ouais, là, à un moment donné, il faudrait retrouver le hockey l'hiver. Tu sais, c'est bien beau le hockey l'été, mais <rire> j'aimerais savoir mon sport quand j'ai le goût de, de le regarder puis de le pratiquer. Est-ce que Claude, Julien, Jean-François avaient des choses intéressantes à dire aujourd'hui? Mais ben oui, là, on dirait qu'ils se relaient tous les, 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 les DG, le coach le président de l'équipe le président de l'équipe
5: de de Tous ceux qui suivent le sport et qui le commandent, il faut qu'ils vous donnent du nanane Il faut qu'il y en a un à tous les jours qui sortent sur le bout du balcon et <rire> ils lancent un petit morceau de steak là, pour, euh, <rire> pour que les chiens aient à manger là. sinon les chiens vont manger leurs bras, on sait comment ça marche <rire> J'ai
12: l'impression que c'est réducteur ce que tu dis <rire> <Oui. rire>
5: C'est des lignes de la politique C'est ça qu'on ah. dit en politique, les journalistes, il faut que tu sortes sur le balcon et lancer du steak parce que sinon le steak que ça va être ton bras.
12: <rire> <rire> bon, première des choses que je dois dire, il va bien. Hein, faudrait, non, pense que ce il faudrait, je y a des... Non, mais ben, tu sais, il y a quand même eu des problèmes de santé on a tendance toujours à focuser sur euh, comment va le Canadien, il est du content des acquisitions, etc. Il va bien, il est en pleine forme, ça c'est la première des choses. Il est super excité des acquisitions, il ne voit pas que ça comme de la pression, lui, il voit ça comme un défi, il dit que pour la première fois, il y a une équipe à son image et moi, on en avait parlé, je pense, brièvement ensemble, moi c'est mon point d'interrogation, Claude Julien, euh, là on a une équipe compétitive, ça passe ou ça casse pour lui, là. il est obligé d'amener son équipe à la terre promise, là, on ne peut pas se contenter de faire les séries 8e fesses quand on est à côté, on est une des plus grosses masses salariales là, présentement le Canadien, fait il faut qu'il amène son équipe jusqu'au bout. Puis là, vous allez dire, oui, mais il y a une coupe Stanley. Oui, oui, il y a une coupe Stanley, puis ça fait un petit bout de ça, puis il y avait toute une équipe entre les mains. Depuis ce temps-là, c'est la misère. Là. ces trois dernières saisons. Je pense à Boston, il n'a pas fait les séries. Puis ses premières saisons avec le Canadiens il n'a pas fait les séries non plus. Fait que, euh, je ne dis pas que ce suis pas un bon coach, je dis juste que c'est mon point de d'interrogation.
5: C'est un coach, de... a... ben, c'est bon pour le Canadien, un coach qui a de l'expérience à ne pas faire les séries. Ouais,
12: mais mais c'est pas ça, ça qu'on veut <rire> J'ai l'impression Partout dans la ligue là, John Cooper qui vient de gagner la coupe avec le Lightning C'est un, un plus jeune entraîneur J'ai l'impression que Claude Julien C'est de la vieille école Mais tu euh... penses-tu qu'il est
5: sincèrement content et dit tout ça pour être
12: fait avec Bergevin Ou tu penses qu'il est sincèrement excité par euh, les acquisitions La, la, la nouvelle mouture je pense qu'il est sincèrement content. Parce que Claude Julien, l'année où il a gagné la Coupe Stanley, c'est toujours comme ça qu'il veut bâtir ses équipes. Pas de méga joueurs vedettes, des bons joueurs, mais des trios bien balancés. Parce que Claude Julien, il commence son match, il y a des trios, puis c'est 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4. Une fois que le match est parti, nettement, là. Vincent pourrait être en arrière du banc à la place de Claude Julien puis ça changerait rien. Et s'il y a un joueur qui est mauvais pendant la rencontre, il va pas le bouger. Ça va se bouger seulement au match suivant. Fait que Claude Julien, présentement, va avoir ça entre les mains. Là. Tu sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu trois bons trios balancés, euh, des, des, des bonnes paires de défenseurs. Moi, ce que j'y reproche toujours, c'est sur la confiance. Tu sais, il a parlé, entre autres, de Jake Allen, là, qui est content d'avoir Jake Allen, parce que là, il va pouvoir donner des congés à Carey Price dans les dernières années. Puis, je dis pas que le gardien le méritait, là, mais on le savait qu'il n'avait pas confiance dans son deuxième gardien. Là. Il aimait mieux pas le jouer. Je pense qu'il aimait mieux jouer à six attaquants <rire> que de jouer avec son, ouais. son gardien. Puis là, après ça, c'est, est-ce que c'est le gardien qui est mauvais, puis Claude Julien qui n'a pas confiance, ou c'est le fait qu'on ne lui fasse pas confiance que le gardien est mauvais tu comprends? À un moment donné, un, un athlète a besoin de se sentir en confiance. pas besoin de savoir que même s'il fait une gaffe, qu'il laisse passer un but et, et qu'il tourne du mauvais bord, peu importe, il, il va retourner et que l'équipe a confiance en lui. J'ai hâte de voir. Toujours eu bien de la misère avec Claude Julien et les jeunes. puis là Nos deux premiers centres devraient être deux jeunes. Est-ce qu'on va leur pardonner leur erreur? À suivre.
5: Suivi de cette motion qui a été déposée par Enrico Ciccone sur l'abolition ouais. des bagarres au hockey au Québec ou au hockey junior, entre
12: autres. Mais là, c'est toi qui vas peut-être pouvoir m'aider. Oui. Euh, parce que je l'ai lu trois fois pour essayer de comprendre pourquoi euh, tantôt tu parlais de morceaux de viande. Moi, j'ai l'impression qu'Enrico Ciccone, il a un os puis là, il veut pas le lâcher. Euh, déjà la Ligue junior majeure du Québec a fait son bout cette année en étant plus sévère on les a pas abolis complètement mais le joueur sort pour une période c'est déjà dissuasif puis après cinq bagarres dans l'année mais tu as des matchs de suspension il y en a presque plus de bagarres dans le hockey junior euh, à ce que je, en tout cas moi je, je trouve qu'il y a plus de commotions qui sont reliées à des mises en échec en plein centre de la patinoire des coups de haut, des coups de au visage versus des, des coups de poing là, qui mettent vraiment KO quelqu'un, ça arrive une fois de temps en temps ça, 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 ça marque l'imaginaire mais je pense qu'il y a plus de, de commotions qui sont dans le feu de l'action fait que pourquoi est-ce qu'il tient tant que ça à cette motion, Mario, tu vas peut-être pouvoir m'aider, est-ce que c'est politique? Ben, -ce qu ouais, je pense se... qu'il
5: en fait une bataille personnelle je pense qu'il y, y a toute l'histoire aussi qu'il y a des amis, des joueurs des collègues de son époque dans la Ligue là, tu sais, qui ont subi toutes sortes de, de conséquences euh, mais je pense que ça devient Mais aussi un, un enjeu politique qu'il a. Euh, parce que c'est toujours traite la politique, parce que là, jusqu'où il voulait aller avant, la ministre est allée jusque-là. Elle l'a déjà faite, tu comprends?
12: Mm -hmm. Fait que là, il est comme forcé d'aller une coche plus loin. Hein. Mais on, moi, j'ai juste le feeling, présentement, on peut pas leur donner une chance. Là, ils ont bougé. La Ligue du Nord du Québec, c'est déjà ça. Peut-être que ça je va te te déjà. attendre un problème. an ou deux
5: pour voir ce que ces nouvelles. Quand même des règles très, très resserrées. Qu'est-ce que ça
12: donne avant de. Ben, c'est ce que je ouais. trouve, puis, puis à la limite Présentement, mais on n'a pas d'autres chats à fouetter là. Ça joue même pas le hockey junior Présentement, parce qu'on n'est pas ouais, capable mais de faire jouer Tu te qui
5: est dans l'opposition la... les... S'il était ministre, peut-être qu'il aurait pas les mêmes priorités Mais dans l'opposition, tu t'établis Des projets de loi pour euh, Disons, tu, tu sais qu'ils ne seront pas adoptés Ou que c'est peu probable, au moins que le gouvernement vraiment Se rallie à ton affaire, mais c'est peu probable Qu'ils soient adoptés, donc pour ton projet de loi est plus Pour mettre un thème à l'avant-scène Vraiment le faire adopter là. Quoi qu'il va te dire, si tu l'interviews, il va te dire le contraire Il va dire qu'il veut qu'il soit adopté, tu veux toujours Mais tu sais quand tu es dans l'opposition dire c'est Ta seule façon que tu vas faire adopter ton projet de loi C'est en convaincant le gouvernement fait que Je pense que c'est ouais, un, un, un point politique Qu'il veut, qu veut faire, un, un argument politique Qu'il veut établir
12: ben, Je comprends, mais moi en tant que, que que partisans puis amateurs de sport. présentement Quand, ben quand j'entends tout ça, là, je me dis qu'il n'y a pas des efforts à mettre ailleurs. T'sais, on lit que les, 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 je sais pas, moi, les patineurs de vitesse du Canada, ils ne peuvent pas pratiquer. On n'aura peut-être pas de représentants aux prochains Olympiques. puis Eugène Lapierre, cette semaine, qui dit qu'on est en train de briser le pipeline parce qu'on n'est pas capable de mettre des nouveaux joueurs de tennis. Là, les futurs, Félix Auger-Aliassime, on n'a pas les moyens présentement de les, de les rentrer dans la machine. puis On va peut-être retourner 30 ans en arrière. Je me dis, je pense que présentement, il y a d'autres chats à fouetter que de de, de s'inquiéter du point 78 bagarre par match qu'il y a mmh. dans la Ligue Junior-Major du Québec. Mais ça, c'est bon. peut-être juste moi qui commence à être marabout envers le sport avec <rire> la Moses de COVID. Ben, parlons-en <rire> en terminant encore chez les jeunes
6: avec les voltigeurs de Drummondville qui, euh,
12: qui en ont à gérer aussi. Ouais, ben en fait, c'est juste un cas là, pour l'instant. On va sauter que ça reste comme ça. Puis, dans le fond, la grosse nouvelle, c'est qu'évidemment, on, on a euh, resserré les, les mesures. Donc, il n'y a pas de sport du côté des voltigeurs de Drummondville, pas de pratique, pas d'entraînement hors glace, sur glace, pas le droit d'aller dans le complexe, etc. En attendant que tout le monde se fasse tester, on ne connaît pas l'identité du joueur qui a été testé positif. Merci Jean-François. À demain. À demain. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs
0: sans vous les prendre.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio.
8: 1877-827-2346.
5: Alors Vincent, euh, avec les sondages qui se maintiennent là, à quelques virgules près, euh, le président Donald Trump a besoin ce soir de... Le genre de performance qui brasse des cartes Qui fait que les gens se reposent la question euh, ouais, Biden est-tu vraiment bon Il faut, faut, faut secouer les puces
6: Oui, euh, vraiment, euh, Donald Trump a besoin D'un coup de circuit, je pense ce soir à 12 jours Du, du scrutin, alors que tous les sondages euh, Donnent Joe Biden Gagnant, il ben, faut comprendre il euh, y a quelques nuances Là-dedans Il y a des états clés où c'est quelques pourcents On est dans la marge d'erreur On soupçonne qu'il y a peut-être certaines personnes Qui ne veulent pas dire aux sondeurs qu'ils vont voter Trump Alors on verra le 3 novembre moi, le, ça,
5: je pense que c'est le phénomène numéro un qui pourrait être... Parce qu'il y a des gens qui disent ah, les sondages s'étaient trompés en 2016. Ça Dire ça, c'est... Si vous dites ça, vous n'avez rien dit parce que c'est pas vrai. Les sondages ne sont pas trompés. Sont, en moyenne, les sondages donnaient 2 de plus à Hillary Clinton. Ben, elle a eu exactement ça, 2 de plus. Presque 3 millions de votes de plus. C'est ça. Ouais. Les analystes qui ont utilisé les sondages pour faire un découpage État par État ont mal évalué Vraiment ce que... Ce, malgré que Mme Clinton avait plus de votes, ce que ça allait représenter. Puis là, Trump a gagné plus de grands électeurs dans les, dans les États, est allé chercher par des faibles pourcentages une paquet d'États clés. Mais là, quand même... L'écart est plus de 2%. Là, l'écart est plus autour de 10, 9, 10, 11. Si l'écart est 9, 10, 11, à la grandeur des États-Unis, quand tu ramènes ça sur les États clés, il y en manque, M. Trump. Faut il oui. gagne, faut qu'il gagne des points, faut il faut qu'il remonte. Là.
6: Effectivement, le chemin pour lui vers la présidence est pas mal plus compliqué là, que celui de Joe Biden sur quel, Moi, le, quels États que... il doit avoir des surprises. L'autre affaire, c'est l'autre, tu as un
5: vrai facteur. Est-ce que ça se peut que Trump est devenu tellement gênant et populaire, la pandémie, tout ça, que les gens ne disent plus la vérité aux sondeurs? Euh, ça, ça se peut. Que Parce
6: qu'il un rest... 4%, mettons, de la gêné. marge
5: d'erreur. sont gênés de voter pour Trump, mais au fond des autres, ils pensent encore que c'est le meilleur, puis il est fort, puis il est tough, puis il se fait pas avoir, puis tout ça. Mais ils veulent pas le dire, même pas aux sondeurs, tu vois Ils le disent pas à leur mère, ils le disent pas à leurs frères, ils le disent pas à leurs voisins qui vont voter pour Trump. <rire> Dans l'isoloir, ils vont le faire. faire.
6: Peut-être. Effectivement, c'est dans les questions. et Je pense que les sondeurs aussi doivent se poser cette question-là. Euh, mais donc, ce soir, ce qui va être intéressant, vous vous rappelez c'est à 21h à Nashville. On a vu d'ailleurs euh, les, les deux candidats euh, se rendre. Donc, euh, Donald Trump qui s'est rendu un petit peu plus tôt aujourd'hui. Et euh, quelle sera la technique? Est-ce que, est que Donald Trump va adapter sa stratégie? On sait qu'il a fait peu de préparation au dire de son équipe de campagne. On peut, on peut le croire. Euh, parce que sa technique du premier débat a clairement Fonctionner, de juste crier. Là, son micro devrait s'éteindre au moment où, de, où Joe Biden a son temps de parole. Est-ce que ça va lui nuire? Est-ce qu'au contraire, ça permettrait à Joe Biden de faire des erreurs, peut-être? Ce qui a été presque Mais est -ce impossible.
5: Qu Est-ce qu'il pourrait pousser l'affaire? Parce qu'en bout de ligne, quand on dit un micro fermé, là, pis là, je parle de quelque chose que je connais, ça nous arrive sur un plateau. Ça m'intéresse. Je recevais un invité, puis les batteries de son micro l'argent pendant l'entrevue. Oui. Mais les gens à la maison l'entendent quand même parce qu'ils rentrent dans mes micros. C'est
6: sûr que le son baisse, là. Tu, sais, tu, tu l'entends moins bien. Ben, tu l'as vécu à l'Assemblée nationale aussi, les micros se ferment. Tu peux gueuler encore, sais, tu <rire> sais que <rire> ça rentre. tu
5: gueules, ça rentre C'est ça, mettons que tu es, es l'opposition, dépendamment de la distance. Dis cest à que c'était à l'autre bout du salon bleu, mais là, eux autres, mettons, ils vont être à ils vont être à quoi, le 3 mètres, 4 mètres, 4 ouais. mètres. S'ils si gueulent, là, ça va rentrer dans le micro de M. Biden. Ça doit être des micros ultra sensibles, grosse qualité sonore, tu ne t'entendras pas bien. Tu, tu vas entendre ça comme un son éloigné. Mais s'il si dit quelque chose d'horrible, on va tous
6: l'entendre. Est-ce qu'on va le... Normalement, on sépare l'écran en deux aussi. Alors, on peut juste le voir aussi faire des simagrées. Euh, on verra. Ce qui est sûr, c'est que pour Donald Trump, on va vouloir, euh, bon, euh, montrer les... Euh, détailler les Biden comme une organisation criminelle carrément, Le revenir sur Hunter Biden et tout ça. Donc, euh, sait que Donald Trump se plaint de cette nouvelle façon de faire avec les micros éteints. On va essayer de ramener entre autres, parce que dans certains États clés, il euh, y a la question de la fracturation hydraulique. Il en avait ça, parlé. C'est assez drôle, parce qu'ici au Québec, tu as l'impression que ça, 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 ça c'est les gaz de schiste la fracturation hydraulique oui. c'est
5: la technique pour aller chercher dans le cas des États-Unis le gaz de schiste et le pétrole de schiste qui a fait qu'on a dit de Barack Obama voilà un grand président qui nous amenait l'indépendance énergétique avant ça les États-Unis étaient un, un immense importateur de pétrole puis là ils ont acquis l'indépendance énergétique pis, mais je veux dire ça s'est fait avec le, le fracking là, le... on sait que c'est un coût
6: environnemental
5: mais nous ici au Québec on a fait euh, deux trois puits expérimentaux là. On est convaincus qu'on a fait une, qu On a découvert les dangers de ça, c'est épouvantable. Aux États-Unis, c'est des milliers et des milliers et des milliers de puits de gaz de schiste et de pétrole de schiste. Peut-être qu'ils ont fait un, un dégât environnemental qu'on saura plus tard, mais pour l'instant,
6: les villes s'effondrent pas. Il faut vous dire que dans le camp démocrate, c'est loin de faire l'unanimité, le là, fracking. Ça déchire les deux. Euh, mais pour Joe Biden, qui veut clairement, pour certains États comme l'Ohio, si on la interdit le fracking, la, Pennsylvania, la Pennsylvania, rurale, c'est super important. Si on interdit ça, c'est des milliers d'emplois qui se perdent, et Joe Biden perdrait du, des votes importants dans des États-clés. Alors là, il est contre l'interdiction du fracking, de la, de la fracturation hydraulique, mais Donald Trump essaie d'amener ce doute-là. Alors, on va probablement essayer de le faire euh, encore euh, ce soir, plutôt que parler de la pandémie, évidemment un débat qui est supposé porter sur euh, entre autres la politique internationale. On verra à quel point ce sera, euh, ce sera le cas. Et il euh, faut dire que, de, bon, on le disait un petit peu plus tôt, Joe Biden a passé les trois dernières journées lui à se préparer. Alors, il sera très prêt Et dans le cas de Donald Trump, un mot à, à savoir qu'il euh, va se rendre voter euh, donc euh, samedi en Floride. C'est ce que la Maison-Blanche a annoncé tantôt. Pourquoi il vote en Floride? Le président a, a annoncé en 2019 à la fin de l'année dernière qu'il abandonnait New York comme... Euh, sa résidence principale pour se rendre à Palm Beach comme résidence principale. Alors, il vote maintenant en Floride. Pourquoi? Il dit, j'adore New York et les New Yorkais, mais j'ai été maltraité par les élus à la fois de la ville et de l'État, entre autres au niveau des impôts, alors que Historiquement, une des raisons pourquoi il, est, il, il a donc, accumulé des richesses, c'est parce qu'il y a eu toutes sortes de congés de taxes et de d'impôts à New York. Euh, mais là, il Mais c'était dans le temps que New York était bien géré. Oui. Enfin, Par M. Giuliani. Effect... Ouais, même avant. Même avant, oui. Même avant. <rire>
5: Euh, bon, euh, dans nos autres euh, nouvelles, si on vient euh, chez nous il y a des nouvelles de la ville de Montréal entre
6: autres Tourisme Montréal qui crie à l'aide Oui, euh, Tourisme Montréal qui réclame des programmes d'aide, sinon euh, bon, on dit entre autres Yves La Lumière le, le direct, président directeur général, on va reculer à Montréal de 10 ou 20 ans là, dans tout ce qu'on a bâti au niveau touristique, que la perception de Montréal est euh, comme destination touristique et, euh, est abîmée présentement par tout ce qui se passe et surtout ce qu'on ne veut pas vraiment euh, Je suis à euh, d'accord avec lui. Là. Je dire,
5: oui, il y a un risque de perdre ses atouts touristiques. Il a entièrement raison. De dire que la réputation de Montréal est abîmée, je dis risque. Nomme-moi une ville présentement dont la réputation touristique n'est ouais, pas abîmée. Là. Même
6: si tu as vraiment le goût d'aller quelque part, on ne peut pas
5: y aller. de toute toute La façon. réputation touristique de Paris,
6: de Rome, de Londres, Milan, de, de la... Barcelone, la Milan, euh, tout, est, tout est abîmé. Tu as est... raison. Mais ce qui inquiète, c'est qu'on dit la déstructuration de l'offre touristique. Donc, évidemment, si plusieurs meurent, euh, ensuite, quand ça repart, tu as ouais, une des off bons qui est, restaurants. Qui des mais mais c'est pareil.
5: Ces questions-là doivent se poser dans toutes les grandes capitales européennes qui vivaient de tourisme.
6: Oui, faut dire qu'il y a certains hôtels de Montréal qui viennent d'investir des millions et des millions de dollars pour se Rénovation, refaire une beauté. Ouais. Et là, ça, si c'est long, c'est dur à supporter pour certains. Alors, on demande une intervention des gouvernements, alors qu'on le disait un peu plus tôt, Valérie Plante annonçait que a fait une série de mesures pour aider le centre-ville, entre autres, ses parcomètres gratuits le week-end à Montréal pour que les gens bon, euh, bon puissent si, euh, aider le goût d'aller faire leurs emplois le c'est une bien petite mesure, là, les parkings gratuits le week-end, c'est sympathique
5: ça va peut-être amener un petit peu de monde mais dans l'ensemble des besoins du centre-ville,
6: des commerçants du centre-ville ben, c'est une goutte d'eau dans ben, l Moi, je pense qu'on parle de certains axes routiers où toutes les rues perpendiculaires c'est du résidentiel, je veux pas non plus que les gens qui habitent là Bon, elles vont tout aller se stationner Il y dans de des racine. commerces, puis pas pour la pour Il trois de jours. Donc euh, à voir, mais effectivement, c'est une série de mesures. Il y en a d'autres là, vont favoriser la livraison urbaine pour des commerces locaux et autres. Mais on sent qu'au centre ville, on a vraiment un problème. Un euh, projet pilote de test à la frontière. Oui, c'est ça que je te disais là, un, un, un projet pilote sur 26 semaines, alors attendez-vous pas à voir ça de si tôt, mais un projet pilote d'Ottawa pour les aéroports dans ayant pour objectif de limiter la quarantaine, c'est-à-dire que si on arrive de voyage, d'un voyage essentiel les premiers tests se feront à l'aéroport de Calgary, on passe un test à notre arrivée à l'aéroport et ensuite dès qu'il est négatif, on peut sortir de quarantaine, donc Thomas c'est 24 à 48 heures et ensuite on doit avoir un deuxième test à peu près une semaine après notre arrivée, et en gros on est capable d'éviter le 14 jours de quarantaine, ce qui permet là, euh, un mouvement de gens pour beaucoup pour plus facile Pour le ministre François-Philippe Champagne par exemple, et lui, chaque fois qu'il quitte le Canada, il revient, il passe deux semaines enfermé chez eux. C'est très compliqué, et évidemment l'objectif, si ça fonctionne bien, c'est d'étendre ça aux aéroports un peu partout, et éventuellement aux voyageurs aussi, qui le feraient pour le plaisir. C'est vraiment un bel... Donc, tu dis ça, c'est un projet pilote de 26
5: semaines à partir de bientôt? À partir de maintenant, là. OK. Donc, 26 semaines, ça nous amène quoi au mois d'avril. Oui. Puis là, après ça, tu vas faire un plan pour euh,
8: progressivement pour étendre, ça.
5: étendre ça dans le cadre Quand la pandémie va être finie, tout va être prêt. Ah, on... Une fois qu'on va tous être vaccinés, là... <rire> on va être prêt. On va être prêt. Euh, la première étape franchie donc pour la confirmation de Amy Coney Barrett cette juge de la Cour
6: suprême aux États-Unis ouais on sait que ça se fait devant la commission une commission spéciale du, euh, du, du, bon, du Sénat vrai,
5: les démocrates sont même pas allés
6: euh. Non, et les neuf démocrates dont Kamala Harris qui fait partie de cette commission-là ont décidé de faire la politique de la chaise vide alors de toute façon ils n'auraient pas pu faire virer le vote de bord là. alors ils ont préféré ne pas se présenter Kamala Harris disait que c'était un processus qui était une honte nationale alors que Donald Trump plus a tweeté c'est un grand jour pour l'Amérique Ce qui est arrivé donc aujourd'hui c'est qu'on a fait un avis favorable pour Qui envoie donc le dossier À la chambre haute du Congrès Donc au Sénat pour La commission pour la séance plénière Alors qu'au présent enfin, il, il reste un vote Le gros vote au Sénat qui est à majorité républicaine Alors probablement que dès lundi Ce sera approuvé alors qu'on sait là, On approuve cette candidature là À la hâte, craignant que même le Sénat Passe du côté démocrate Advenant une déconfiture aux élections le MIT, euh, qui euh, université
5: célèbre de, de recherche, entre autres, qui a développé un produit qui pourrait devenir populaire cet hiver chez nous? Oui, bien,
6: quoi qu'il ne sera pas pour l'hiver non plus, parce que c'est peut-être le truc qui va sortir aussi à la fin de la pandémie, là, mais non. un masque, qu'on développe présentement au MIT, euh, un masque qui euh, est dans lequel on intègre un, 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 une espèce de grillage de cuivre ultra mince qui chauffe à l'aide d'une petite batterie euh, 9 volts et qui automatiquement détruit le virus lorsqu'on le respire. Alors, c'est pas... On ne bloque pas le virus par la, la propriété filtrante du masque, mais tout simplement par sa chaleur qui se retrouve à, Dès qu'on expire ou inspire, le virus qui y passe est chauffé et est automatiquement détruit. OK, mais c'est pas un masque chauffant pour l'hiver? Non, c'est chauffant pour... Ça tausse ça le virus. virus. Est-ce que ça permettra... On, on vise surtout les milieux où il y a vraiment des, grands, des risques d'attraper de, le virus dans le milieu hospitalier ou par exemple ouais, dans des il va autobus... Il plus que
5: toi piastres le masque, j'ai va coûter
6: plus cher, mais l'avantage, pas besoin de le nettoyer et tant que tu changes les batteries, euh, ça tue le virus automatiquement. Alors, on est en train de prouver le concept de le développer. On a quand même des, des, des modèles euh, qui sont avancés mais on pourrait voir ça dans les prochains mois, un masque ch chauffe COVID. La banque Q est
0: reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
5: C'est le genre de rapports qui sont publiés de façon régulière Généralement qui intéressent bon, des spécialistes Mais là disons que dans le cas présent Ça devient intéressant pour le grand public Donc ça a été présenté aujourd'hui euh, Un rapport sur l'état du centre-ville de Montréal L'état du centre-ville c'est produit par la SDC Montréal Conjointement avec l'Institut de développement urbain Jean-Marc Fournier est président, directeur général de l'Institut de développement urbain Bonjour Bonjour M. Dumont ouais, Qui intéresse le grand public particulièrement Évidemment pas pour des bonnes raisons Parce que l'état du centre-ville C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais même pu imaginer
3: euh, ben D'abord Mario Une petite précision euh, sur l'entrée en matière euh, Il s'agit d'un premier document D'un premier rapport euh, Tantôt euh, faisait référence au fait qu'il y avait beaucoup de documents Je veux juste quand même profiter de l'occasion Qui m'est donnée pour dire que euh, Grâce à, à Montréal-Centreville Et, et l'IDU et plein de partenaires euh, il y a ici un, un premier bulletin de l'état de santé de, 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 du centre-ville qui va être suivi par trois autres éditions dans l'année, puis espérons qu'on va pouvoir continuer par la suite. C'est un modèle qui existe dans d'autres grandes villes. Ernst euh, Young a, a, a défini un peu les paramètres, on les suit, et puis on essaie donc de, de se donner des, des, des guides euh, pour la suite, euh, comment euh, avoir le bon éclairage pour assurer les meilleures prises de décision. Mais en effet, euh, ça intéresse le monde parce que c'est normal, ça les intéresse Parce que la situation en ce moment Elle est, elle est catastrophique, surtout au centre-ville
5: mmh. si, euh, si on découpait ça par secteur là, Évidemment, dans un centre-ville tu as une partie euh, clairement Bureau, administration euh, y a Une partie touristique, un centre-ville si, si on découpait ça par secteur
3: ben, quand on regarde l'état du centre-ville, c'est le fun quand on parle bureau puis tourisme, là, comme, comme tu l'amènes. Euh, quand on regarde l'économie du centre-ville, 60 ça tient des touristes puis des travailleurs de bureau. 30-30 à peu près, à peu près équivalent. Euh, alors, il y a 60 de, je dirais, de l'âme de Montréal qui le fait vivre du centre-ville qui n'est pas là. Alors, euh, la conséquence, c'est quoi ben, la conséquence, euh, il y a une baisse de revenus d'à peu près 90 pour le milieu hôtelier. Il y avait un taux d'occupation il y a un an à 88 Le taux d'occupation est aujourd'hui à 19 Dans les tours à bureaux, euh, on sait que le protocole sanitaire qui est exclusif au Québec, parce que ce n'est pas comme ça ailleurs, euh, nous limite à 25 Il y a plein de bonnes raisons pourquoi euh, on doit faire ça, mais il faut peut-être aussi commencer à penser, à prévoir le retour en zone jaune et en zone verte et euh, se donner à mais le 25%, ce moment-là ouais. Mais
5: ce que j'entends c'est que le 25, on autorise 25% de présence dans les bureaux mais ce que j'entends, on n'est même pas là, là. Les, les, les entreprises n'utilisent même pas leur droit d'avoir 25% ils, sont, ils semblent être très en bas de ça dans, en de ça dans plusieurs entreprises
3: et c'est très vrai que c'est en bas de ça. Et le 25 a un effet un peu pernicieux dans la mesure où, un, ça nous reconfirme qu'on doit vivre dans un état de, de méfiance et de peur. Et, et d'autre part, c'est un peu difficile à gérer sur lesquels sont les 25 puis tout ça. À l'extérieur, dans d'autres juridictions, il n'y a pas cette règle-là. Mais ceci étant, je ne suis pas contre les, 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 les protocoles. En ce moment, on est en zone rouge. Je ne vois pas comment on changerait ça. Par contre, aujourd'hui, on peut déjà commencer à revoir ces protocoles-là. L'aération est-elle suffisante, la prise d'ascenseur, euh, la prise de température, le masque, la distance, tout ça doit être revu. Mais en même temps, lorsqu'ils sont relancés, il faut les relancer dans un horizon où on se dit, avec ces protocoles-là, on peut avoir confiance. Parmi les données que, que, qui sont répertoriées aujourd'hui, il y a une chute de 80% de l'utilisation du transport en commun. C'est pas parce qu'on n'aime pas prendre le transport en commun, c'est parce qu'on a peur. Et, et il faut sortir de cette mmh. crainte-là. On va, on va devoir apprendre à vivre avec le virus, ce qui veut dire adopter les bons protocoles, les communiquer clairement et se dire que si on les suit, on peut avoir confiance.
5: Mmh. Euh – Comment vous euh, comment vous envisagez la, 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 le, le danger là, que le centre-ville perde de façon... Bon, il y a des programmes, subvention salariales pour les restaurants, là, on essaie de couvrir les frais fixes, etc. Mais comment vous envisagez le, le risque qu'on se retrouve, euh, une fois la pandémie finie, avec beaucoup de pieds carrés vides, là, de, de toutes sortes d'établissements, mais euh, un centre-ville euh, genre... Euh, en partie déserté ou en partie avec des, des points morts, là, de, du, du pied carré, avec du, des, des veux pas être plate, mais des panneaux, des panneaux de plywood d'invite là.
3: Non, on ne veut pas vivre justement cette situation-là. On a des images de Détroit à une certaine époque, puis tout ça, on ne veut pas vivre ça. Il euh, y avait Yves La Lumière de Tourisme Montréal qui était sur le panel avec nous aujourd'hui parce qu'on présentait les, les, les chiffres et qui parlait au nom des hôtels en disant on peut pas se permettre. De, de, de les voir fermés ou, ou même d'en amener euh, certains à la conversion. Un jour, euh, on va être en zone verte. Un jour, les frontières vont s'ouvrir. Montréal ne doit pas perdre les atouts qu'il a pour ce jour-là. De la même façon pour les restaurants, euh, pour euh, tous les avantages que, que nous offre le centre-ville. Si aujourd'hui, on commence à rayer de notre carte un certain nombre de ces atouts, on ne sera pas en mesure de répondre à l'appel, on ne sera pas en mesure de dire on est présent et vivant le jour où on va redevenir en zone verte, le jour où on va être capable euh, de, de se sortir. Donc pour survivre, ça c'est clair. Maintenant, il y a des chiffres dans ce, ce rapport-là qui sont très significatifs lorsque 75 des gens répondent que plus de, que la moitié ou plus de la moitié de leur semaine de travail ils vont vouloir le faire en télétravail. Je pense que ce n'est pas un chiffre de courte durée. Je pense je pense qu'il y a euh, quelque chose qui va du demeurer dans le temps. Euh, et je crois qu'il va y avoir une modulation entre le télétravail et la présence sur les bureaux. Je crois que les bureaux vont devoir se, euh, se transformer un peu. Je ne crois pas qu'on va perdre nos superficies de bureaux comme une, comme une grande catastrophe. Mais encore une fois, si on veut préserver tout ça... Il faut s'assurer de, de bien identifier dès maintenant les protocoles qu'on va devoir avoir en zone verte et qu'on va se dire qu'on peut avoir confiance. Si on met des protocoles et on dit à tout le monde « on a des bons protocoles mais restez chez vous euh, », je ne suis pas sûr que ça va fonctionner.
5: Mm -hmm. Est-ce qu'aujourd'hui, la mairesse a quand même annoncé quelques mesures, euh, dont euh, le stationnement gratuit les week-ends, ça a frappé l'imaginaire, les parcs gratuits les week-ends euh, vous sentez qu'on c'est un pas dans la bonne direction ou une goutte d'eau dans l'océan?
3: Ben, c'est le message de fond de ces, euh, ces politiques-là, c'est revenez, revenez au centre-ville et je suis tout à fait d'accord avec un message de revenir il euh, y, y a des protocoles, on, on les connaît on les suit de plus en plus. Euh, je crois que les gens euh, comprennent de plus en plus que si le masque est fatigant, c'est une bonne fatigue. C'est une fatigue qui nous permet de refaire ce qu'on faisait. Si c'est une contrainte, c'est une contrainte qui nous donne de la liberté, qui nous permet les choix qu'on veut faire, qu'on puisse les faire. Et je, je pense que la Ville, lorsqu'elle elle, elle, elle dit aux gens « revenez euh, », elle envoie le message qu'à peu près tout le secteur économique du centre-ville veut qu'il soit propagé. Et là-dessus, on est, on est au diapason.
5: Mmh. Mmh. Vous avez hâte que Montréal sorte de la zone rouge, visiblement?
3: Bien, un ben, peu comme tout le monde. Hein. Je pense que tout le monde souhaite qu'on en finisse. Mais, 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 mais puisqu'il n'y a pas de vaccin, puisque le virus est là, je pense qu'il faut qu'on qu se mette, là, à, je dirais, sur une autre vitesse. Comment on peut apprendre à vivre ensemble avec le virus ça va se faire dans le respect euh, des meilleurs protocoles que la santé publique ou la commission des normes de la sécurité au travail vont nous donner. Mais en même temps, il faut se dire que lorsqu'on va les communiquer, il va falloir qu'on accompagne ça d'un message qui est un message de confiance. Oui, on peut vivre avec le virus. Comment vivre avec le virus? Avec ces nouveaux protocoles.
5: Jean-Marc Fournier, merci d'avoir été là.
3: Merci, M. la prochaine. Le
5: président directeur général de l'Institut de développement urbain. On va faire une pause. C'est Richard Martineau qui est là, au retour. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Mario Dumont. Un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature?
2: Vous écoutez, vous écoutez.
3: Mario Dumont et Vincent eau.
2: Le, le commentaire de
5: Richard Martineau Des commentaires pas comme les autres Bonjour Richard Salut Mario. Tu veux nous parler de recyclage.
4: Ben Je sais que c'est un sujet qui, euh, qui t'intéresse beaucoup, oui, t'en parles fait. souvent, t'écris souvent là-dessus. Je ne sais pas quel genre de recycleur tu es, toi. Moi, je suis un recycleur très consciencieux, Par Mais exemple, les les contenants de verre, je les lave au lave-vaisselle avant de les oh, mettre non, dans mon non, bac euh, de recyclage.
5: Non, je, toi, t'es pas conscient. Moi, je suis consciencieux. Toi, t'es maniaque.
4: Non, non, je fais ça. J'ai lave au lave-vaisselle, ils sont non, clean, moi, clean, 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 clean quand non, je les mets dans le bac. Tu te dis c'est pas très vert, là. Non, non mais, non, mais il est propre après, par exemple. C'est ouais, pas, oui, pas, pas du vert souillé, là, quand même. Là. Non, mais moi, je l'ai réussi. Comme... Ça, c'est
5: correct. Mais. Euh... Mais -ce écoute, c'est un ratage. Est-ce que tu es satisfait de ce qu'ils en font après, de tes matières euh, ben, mises au bac C'est ça.
4: Ben, c'est ça. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je me fais un cul là, comme ça? C'est un ratage monumental, le recyclage au Québec. Il faut le dire. Là, c'est une enquête du bureau d'enquête du Journal de Montréal. Là, le centre de tri de la Chine, qu'on nous avait dit, écoute, c'est le centre, c'est top-notch. C'est hyper high-tech. C'est le meilleur centre de tri au Québec. Ça fait un an qu'il est ouvert. Et il y a encore plein de problèmes. Le papier qui sort de là est contaminé. 20% de contaminants dans le papier alors qu'en Chine c'est 1 aux États-Unis c'est 3 ici c'est 20 de contaminants mais ce que ce que ce qui est vraiment me me flabbergasté dans ce dans ce reportage là et peut-être tu savais ça Mario parce que tu suis probablement ça plus près de de façon plus proche que moi l'entreprise le, le centre de recyclage l'entreprise qui s'en occupe si ton papier est tellement contaminé que tu ne peux pas le vendre à l'étranger, on l'a vu, là, les, les euh, Indiens ne veulent rien savoir de notre papier et tout ça, la ville de Montréal est obligée de l'acheter. Donc, toi, tu ne parais pas, là. C'est un win-win situation. C'est-à-dire que si ton papier est contaminé, l'étranger ne veut pas la, le vendre, mais la ville est obligée de l'acheter. et la, Ça coûte très cher à la ville. Donc, imagine-toi, toi, toi l'entrepreneur, tu dis bof. De toute façon, même si mon papier est contaminé, on va aller le vendre à la Ville de Montréal, puis la Ville de Montréal va l'acheter. C'est comme, toi, tu fais une mauvaise émission de radio, très, très mauvaise, mettons, le PQB, il dit, ça nous intéresse pas, on ne l'achètera pas. La Ville va, va payer pour ton ouais. émission de radio. Mais C'est complètement... C'est ridicule. Toute la filière là.
5: est tout croche. Le, toute la filière est tout croche parce que pour que les matières aient de la valeur, il aurait fallu avoir des investir dans de la, la, la recherche et la technologie, avoir des bonnes des bonnes usines de recyclage, de réutilisation du, du plastique, du papier, forcer par exemple nos fabricants à inclure des pourcentages de papier recyclé pour créer un marché, créer de la demande. Tout est mal foutu là, de A à Z. Mais de A
4: à Z, ben attends une minute, il y avait une machine, là, une machine high-tech pour justement le purifier le verre, là. tous les contenants de verre là, seraient parfaits et pas installé elle est pas installée, ça fait un an. C est, c est, je, on a beau, là, après ça, tu mets ton papier toi, dans le bac de recyclage, puis tu sors ton recyclage au grand froid, puis tu mets ça dehors, puis, ça, là, puis bon, j'ai fait euh, j'ai fait ma part. Pendant ce temps-là, tu te regardes, tu ouais. te retournes, puis il y, y a des, des cheminées derrière toi, des usines que... qui, qui ouais, ouais. chaudent euh, de la boucane dans, dans les airs. Mais je veux
5: dire que les villes, là, sont rendues une coche plus haute. Les villes, c'est tellement de la merde, le recyclage, qu'ils veulent même plus... Re... Moi, mettons, ma ville, là, toi, tu as une gros, des grosses boîtes de carton. T'as acheté, je sais pas, un meuble, pas tout ce qui crée une grosse boîte de carton. Ben, ils vont t'encourager à la mettre. Tu sais, ce qu'ils appellent les encombrants qui passent une fois par mois, ils ramassent des gros morceaux, là, Oui. Parce que tu as ton bac bleu. Mais si tu mets le carton à côté, il ne le ramasse pas. C'est comme si tu as le droit à un bac bleu, par, un petit bac bleu par deux semaines. <rire> le reste,
6: fait jette. Là, les... mettons, une boîte, ben mettons
5: une boîte de carton, mettons, tu t'achetais, je sais pas.. Euh, tu achètes un bureau de travail, parce que là, tu travailles de la maison de ça te prend un meilleur bureau. Mais tu défais la boîte, tu remplis quasiment. C'est assez de carton, tu remplis quasiment à ton bac. Tu ne peux pas, tu pourras plus recycler pendant deux semaines. Ben fait oui. que tu mets ça aux encombrants. Fait tout, tout, le ben, du, ben, tout le carton de la ville est aux encombrants. Et la ville, vieille, la... le...
4: Non, il y, a un problème avec... il y a un problème aussi avec les parce gens. Ils veulent, dire, pas.
5: Ils veulent pas. Ils se disent, regarde on... le carton, on n'a rien à foutre avec. Fait que si le monde. Non,
4: mais souvent aussi le carton. les gens qui se font venir de la pizza, Domino pizza, puis le carton, il est, est, est tout sale à l'intérieur.
5: C'est du compost. Ben
4: oui, c'est ça. Tu mets pas ça là, dans, dans, dans le recyclage. Les gens, c'est ouais. tout croche aussi. Là, ça c'est sûr. Faut dire, c'est comme donc c'est tout croche, mais vraiment ça, ça fait longtemps que c'est tout croche cette filière là. Ça ne fonctionne pas.
6: Richard, tu fais une comparaison euh, des réactions entre la mort de George Floyd et euh, Samuel Paty en France.
4: Écoute, la mort de George Floyd, il y a eu des marches, souvenez-vous de ça, en pleine pandémie, d'ailleurs, il y a des gens qui se posaient des questions, mais il y a eu des marches, il y a eu des manifestations, écoute, il y a eu des banderoles partout, Black Lives Matter, etc., euh, parce qu'il a été tué par un policier blanc. Mais là, tu Samuel Paty qui est tué par ben des islamistes et ça n'a pas l'air à nous déranger tant que ça. Je ne vois pas de marche. Je salue d'ailleurs Marois Ritsky qui a déposé une motion en disant il est hors de question qu'on tolère, qu tolère le terrorisme islamique. Là, elle, 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 a dit, choses, hein. a, elle a on nommé on les on choses. Elle a nommé les choses. La presse canadienne ne l'a presse canadienne, a pas nommé. Je ne sais pas si tu as lu le texte de la presse canadienne qui est paru dans la presse aujourd'hui. Il parle de terrorisme. Mais c'est pas un terrorisme bouddhiste, c'est pas un terrorisme catholique, faut le dire. C'est terrorisme islamiste et Madame Riski le nommer et bravo. Mais comment ça se fait que ça nous touche pas plus C'est-tu parce que c'est plus loin Non, je suis sûr que non. Moi, je suis sûr que c'est parce que. <sne> <sne> Les islamistes, ben c'est des gens qui ont un teint un peu basané, c'est des gens qui viennent du Maghreb, fait que c'est correct de manifester contre le racisme blanc, ça c'est bien, mais qu'il y a une gang de crainqués qui veulent tuer tous les non-musulmans ou tous ceux qui ont critiqué leur religion, ça on, a, on est comme mal à l'aise pour critiquer ces gens-là. Pourquoi on devrait c'est vraiment épouvantable ce qui s'est passé? et ça n'arrête pas, là, ça arrête pas, il y a eu le Bataclan, il y a eu euh, Charlie Hebdo, il y a eu lhyper il, il y en a plein de ça, il va falloir à un moment donné qu'il y ait, je sais pas, qu'il y ait une réaction ici, là. comment ça se fait qu'on hausse les épaules, mais George Floyd, ça nous touche beaucoup, par contre, bizarre, on a l'indignation sélective, mettons.
5: Oui, euh, c'est, euh... mais au, au moins notre Assemblée nationale a parlé en notre nom, ça, au moins, il oui. faut, faut souligner.
4: au moins, il faut le dire, tout à fait.
5: Tu veux nous parler d'une pré, une nouvelle
4: préposo bénéficiaire? bénéficiaires? Ah ben oui, écoute, qui euh, a écrit un texte là, qui a été publié dans le Journal de Montréal, là, je l'ai eu en entrevue à l'émission, et euh, elle, cette fille c'est une fille qui est travaillante, c'est vraiment, elle est capable d'en faire, elle a passé, écoute, euh, des, 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 du temps, à un moment donné, son travail, c'était de casser des homards elle passait huit heures par jour à casser des homards pour une entreprise, puis tout ça, tu sais. À, à travers, elle a fait plein, plein de jobs, mille un, un emploi, elle voulait être préposée, puis elle dit, moi, je vais aller là, puis euh, j'ai un rêve, c'est-à-dire que je veux améliorer la vie de ces gens-là, je veux les faire sourire, je veux leur amener un petit, un petit peu de soleil, un rayon de soleil dans leur vie à ces gens-là. Et écoute, elle, elle s'est confrontée à, à du harcèlement, à de l'intimidation, euh, les gens, tu ça, c'est une vieille histoire. Ça t'arrive, t'es es jeune, puis tu veux tu veux travailler fort, puis travailler vite, puis tu dis, wow, 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 ralentis le rythme, toi là, là, tu sais. Ou toi, tu veux, tu veux prendre ton temps. Au contraire, elle, c'était l'inverse. Elle voulait prendre son temps avec les gens, leur parler, les faire sourire, puis tu dis, non, non, ah ouais, là, ah ouais, là. c'est pas comme ça, il faut que tu vite, puis euh, un nom, puis un nom, puis un nom, puis un nom, pas dit. Moi, je, je pensais de, de faire du bien à ces gens-là et que si jamais il y a un, vie, y a un vieux, une personnage âgée qui pleure. Je vais pouvoir la consoler, mais ben, finalement non, la machine fait en sorte que, à un moment donné, tu te plies. Euh, et tu deviens comme les autres, tu deviens aussi insensible. Elle dit, moi, je me reconnaissais plus. Après quelques jours de travail, j'étais devenu insensible comme les gens qui étaient là. La machine m'a totalement broyé. Elle disait que beaucoup de jalousie. Euh, tu sais, les nouveaux préposés. Ils sont là, pas bien accueillis, cruisés, Ils ça, sont pas bien accueillis du tout, du tout, là. Absolument pas, là. Regarde la petite jeune, pis t'as pas, en plus, ils ont pas comme les mêmes conditions. On dirait, ouais, tout arrive, puis déjà, dans les bonnes conditions. Moi, ça m'a pris du temps avant d'arriver à ces conditions-là, puis tout ça. Y a de la, de la jalousie, il y a de l'intimidation euh, tu, tu prends trop de temps avec les personnes changées il faut que tu euh, accélères le rythme et tout ça, et elle a dit je suis plus capable, j'ai développé des, des maladies j'ai des étourdissements, je suis fa fatigué et tout ça, et là on me demande de, de, de rembourser ma formation qui était de 9000$ parce qu'elle n'avait pas retourné ouais, travailler ça, là, c'est il un, fallait qu'il fasse ça. au moins un an ça faut faire un an, fait que je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais rembourser mon 9000 mais c'est sur, sur le terrain, ça a pas l'air d'être facile. Et le problème, c'est pas tellement euh, les conditions de travail, c'est-à-dire c'est la jalousie et l'intimidation entre employés. ça semble c'est des gens assez difficiles comme condition comme comme situation, comme contexte. Il faut-tu en plus ajouter la jalousie des gens là-dedans? Mmh. Regarde la petite jeune Mais qui parce que ça, c'est les hein? mêmes
5: gens... C'est les mêmes gens qui, le printemps passé, criaient au manque de personnel. Le gouvernement fait, là, une... Son compta... le gouvernement fait une stratégie d'urgence pour en former euh, 7000 en trois mois. Là, ils arrivent, puis ils sont accueillis.
4: Regarde les nouveaux, regarde les nouvelles. Là. Ils pensent que vous êtes bon, Mais tu vois ça dans deux mois, tu vas t'écoeurer, puis tu vas sortir, puis tu sais, tabarnouche. C'était ça son problème, elle. C'était plus délai avec ces gens-là que délai dans le contexte de pandémie. C'est complètement délirant, comme tu dis, là, ils voulaient avoir ouais. de l'aide, là on leur en donne de l'aide, ils ne sont pas contents.
5: Tout va bien dans notre secteur public. Bonne Tout soirée. va
4: super bien. <rire> Bonne soirée. Salut, à Le remède à, la désinformation.
3: Le remède à la désinformation. Mario Dumont et
5: Vincent Dessureau.
4: Cube Radio.
5: Alors, c'est l'heure de la chronique politique avec Gilles Barry. Bonjour Gilles. Salut Mario. Alors tel que promis quand on s'est parlé euh, mardi, tu voulais revenir sur ma chronique de vendredi où je, je m'interroge à haute voix sur est-ce qu'on se souviendra après la pandémie de à quel point notre système de santé était faible parce que c'est ça qu'on vit cet automne. Là. On, on vit ouais. comme une prise de conscience en accéléré que notre système de santé est bien fragile et bien faible. Bon, ça
13: va être plus facile pour moi de le dire que toi, tu as été définitivement dans les 30 dernières années... Comme député de la DQ, comme chef de la DQ, le premier au Québec à proposer deux abolitions de superstructures les commissions scolaires et l'abolition à l'époque des régies régionales qui sont devenues des CIUS. Alors, qui naturellement. Sont devenus, avant,
5: qui sont devenues les agences entre-temps. Ils changent de nom. <coughs> ils changent de ils nom cinq ans. C'est
13: ça. Puis ça, de, y, y, ça avait commencé avec des cresses à l'époque où j'étais député en 81. C'est devenu des régies régionales dans les années 90. Puis, ils grossissent à chaque fois, Mario. Ils, ils deviennent de plus en plus pentus, hein, Gonflés. Alors, euh, alors tu as dit euh, des choses très importantes. Euh, euh, D'abord, est-ce que le système va tenir le coup? Parce que la question est-ce que... Euh, puis la question qui revient souvent, on voit ça dans les lignes de presse. On a plus tendance à vouloir sauver le système de santé que les malades. Alors, il ne faut pas oublier qu'on met 50, 000, euh, 50 milliards là-dedans des taxes et des impôts des Québécois. C'est presque la moitié, plus que la moitié du budget du Québec.
5: Ouais, cest si, dit... si on enlève la ouais. dette, c'est comme ça à la moitié du budget. Parce que le paiement, si tu considères que le paiement d'intérêt ouais. sur la dette, c'est pas un ministère, tu le mets à côté, c'est la moitié ouais. du budget. C'est ça.
13: Et c'est le système le plus étatisé au monde. C'est un monopole d'État à 100 Il y a Cuba qui, nous, euh, qui a ça, puis l'Albanie. Et le, le, dans ta chronique, le coup de poing, c'est quand tu as révélé que tous les pays européens ont rejeté notre modèle. Euh, on avait pourtant le meilleur modèle au monde, mais personne ne l'a copié dans les 50 dernières années.
5: Et pourtant, tous ces pays zéro. européens ont des couvertures universelles. C'est-à-dire que les gens, ce pas comme oh, aux États-Unis, là, ouais, les gens sont soignés, ouais. euh, les plus pauvres ont accès aux soins, mais on, on a fait ça sans forcer la création... D'un monopole d'État complet. Là. Même les pays Scandinaves, à Stockholm, il y a des hôpitaux privés. A, y, tout le monde est soigné, tout le monde, est, tout le monde a accès aux soins. Euh, même les plus pauvres. Mais on n'a pas. Ouais. Pour, pour réaliser cet objectif-là, on n'a pas décidé de faire. Puis la plupart des pays, ils vont avoir un petit ticket de modérateur, maintenant pour l'accès aux soins, l'accès à l'urgence, tout ça. La, la gratuité pure, là, moi, ça me fait. Ça toujours fait peur. Tout ouais. ce qui est gratuit, ben, là,
13: Alors, ma question, Mario. Est-ce que si demain matin, on remet 2, 5, 10, 15, 20 milliards dans le système de santé québécois, est-ce qu'on va l'améliorer? Est-ce qu'il va mieux fonctionner? Est-ce qu'on va avoir un accès plus, plus euh, rapide à un médecin de famille? Est-ce qu'on va régler le problème des CHSLD? La dernière bêtise là, que j'ai entendue dans les dernières semaines, là, on va régler ça en nationalisant les CHSLD. Là, vraiment, on a, on a fumé du bon, pas à peu près. Régler le problème de la maltraitance d'un DPJ, accès plus vite à une chirurgie, est-ce que ça va désengorger, désengorger les urgences, motiver davantage de personnel à travailler mieux, plus d'imputabilité et de responsabilité des gestionnaires, plus de flexibilité, d'agilité et de rapidité d'exécution? Est-ce que l'argent, Mario, va tout régler? Comme les super commissions d'enquête, hein? un problème, ça prend une commission d'enquête. Puis quand on change le nom pour en faire une super, commis super commission d'enquête, est-ce qu'on a vraiment confiance à tout ça? Alors, il faut comprendre, Mario, on travaille bon, 25, 30, 35, 40 ans dans notre vie, puis c'est vers la fin de notre vie qu'on utilise le service de santé. Il y, a, il y a 50 des impôts qu'on paye et des taxes qui vont dans le système de santé. On peut payer des centaines de milliers de dollars d'impôts, puis des fois des millions. Il faut le calculer. Fais le calcul. Les gens devraient faire l'exercice. On met de l'argent là-dedans, puis en fin de compte, on n'a pas accès aux services ou on n'a pas des bons services. Alors, moi, je pense que dans le fond, Mario, on n'a jamais voulu toucher au fond du problème. C'est un monopole d'État, il n'y a pas de compétition là-dedans. Il n'y a pas d'imputabilité. C'est juste le ministre qui perd sa tête des différents gouvernements au fil de l'histoire. Il y a juste lui qui joue sa peau. Alors, on accepte comme citoyen la fatalité, la médiocrité. Puis, dans le fond, il y a un abus épouvantable du système qu'on a abdiqué devant tout ça. Ouais.
5: Tu sais, euh, euh, Gilles, je vais te poser une question. Les gens qui passent notre système de santé, ses fondements sont bons. là. Ça, ça vous... Là, ça fait à peu près, quoi, 30 ans au moins, puis il est dû passer, mettons, en 30 ans, 15 à 20, 15 ministres de la Santé différents, puis il aurait tous été mauvais. Donc, le premier ministre du parti qui est élu par la population, la population pense que c'est le meilleur parti, puis le premier ministre prend un de ses meilleurs éléments, sinon son meilleur élément, puis il le met à la Santé, puis ils n'ont jamais réussi. Tous les ministres de la Santé, ont fini, à, la fin, à la fin, ils étaient brûlés, finis comme « pas bon ». Est-ce qu'on n'est pas rendu comme société est assez mature pour dire parce que le système est ingérable, tu comprends? Si, si un premier ministre met toujours son meilleur élément à la santé puis qu'au bout d'un de an, deux ans, trois oh, ans, il, il est brûlé, fini, ouais. c'est parce que c'est le système. Ça ne peut pas que ce sont tous mauvais, les ministres de la santé, là. Ben sont tous
13: nonos, là. Moi, moi j'ai côtoyé beaucoup Jean Rochon. Je n'étais pas toujours d'accord avec ses idées puis ses régies régionales. Écoute, il avait fait ses études, son doctorat à Harvard, il était vice-président de l'Organisation mondiale de la santé. En termes de profil de compétence, c'était quelqu'un de c'était quelqu'un d'assez exceptionnel. Mais regarde, il a été, il a été bouffé euh, comme tout le monde. Alors, moi, je reviens, Mario, parce que la pandémie a mis plus à nu notre système. Alors, on voit que c'est un, un système qui est ultra-centralisé, qui est bureaucratisé à l'os. Il n'y a pas d'imputabilité. Il n'y a personne qui est responsable de rien. Il n'y a pas de leadership on est écrasé par un corporatisme qui est assez crasse, à mon point de vue, et euh, naturellement, composé par des corporations professionnelles, des syndicats, puis leurs conventions collectives qui sont très aberrantes. Rappelle-toi il y a quelques semaines, quand on a dit que en 2019, il y a eu pour 750 millions de dollars juste pour compenser les congés maladies du personnel de la santé. Alors, puis on a empilé des structures par-dessus les structures, puis Mario, je, je voudrais ouvrir une parenthèse parce qu'on a parlé de ça aujourd'hui la conférence de presse du premier ministre. Tu sais, on nous a annoncé qu'il y avait des DG qui avaient été nommés pour les CHSLD. C'est pas vrai. C'est des fonctionnaires qui s'occupent de trois à quatre CHSLD.
5: Alors. Donc, c'est pas vrai qu'il y a où... un boss dans chaque boîte, là.
13: Non, non, non. Regarde, fais le tour, va creuser ça, tu vas voir. Il n'y a pas de boss. Parce que s'il y avait un boss, un vrai DG dans un CHSLD, là, Mario, là, il anticipe les coûts. Il est en lien avec le personnel. Puis il y aurait probablement pas de. Il pourrait avoir des risques de une ou deux personnes contaminées, mais pas un risque d'éclosion, Mario. Alors, il, malheureusement, le ministre de la Santé a bu le petit lait chaud des PDG de Cieux, en disant écoutez, on va euh, calmez-vous. là, Au mois de juin, là, on va trouver une solution pour être en mesure de, de régler ça. Mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Alors, moi, je veux je vais terminer, Mario. Il faut revoir de fond en compte le système. Et on a parlé ensemble, il faut aller vers la proximité, il faut aller vers la communauté, il faut aller vers des choses plus simples, il faut décentraliser et faire entrer le privé, mais qui est réglementé par l'État. Puis moi, je peux t'en parler, Mario, les centres pour alcooliques, toxicomanes au Québec, c'est des centres sans but lucratif, c'est des centres qui fonctionnent un peu comme le privé, qui sont réglementés par le gouvernement, qui sont peu aidés financièrement, mais qui marchent. Ils marchent, Mario, depuis 30, 35, 40, 45 ans, comme les centres Pélado, par exemple. S'ils marchent parce qu'ils sont bons, les gens font confiance à leur service, puis la publicité s'est faite du bouche à oreille. Alors, il faut revoir, à mes yeux, il faut tout revoir ça. Il faut aller vers les institutions qui sont soignantes, les gens qui livrent des services pour soigner le monde, avec un conseil d'administration, un vrai DG, puis une implication de la communauté autour de cette entité-là. Et je pense que là, on pourrait redessiner, tant qu'à moi, le modèle de l'avenir.
5: il nous reste 30 secondes. Euh, tu as mentionné les idées de que, le commission d'enquête, parce qu'à l'Assemblée nationale, l'opposition la, la, demande une commission d'enquête sur la gestion de la pandémie. Ouais, tu ris ben, en tête, tu as fait un petit. Oui, oui. Une commission d'enquête sur la, la, la gestion on, de la pandémie, on... est-ce qu'il y a une utilité à ce
13: moment-ci? Ben absolument. On peut-tu finir ça parce que c'est vraiment pas facile. là. On n'est pas sorti du bois non plus. On verra ça l'année prochaine. Quand ça sera fini, on verra. Mais encore une fois, une commission d'enquête, ça ne règle pas nécessairement le problème, Mario. Tu ça, le sais. Ça alors, prend au
5: faudrait... moins deux ans avant les résultats. Là.
13: Ben, tu sais, là, on peut-tu être tranquille puis se focusser mmh. sur ce qui doit être fait? confronter le virus, euh, puis venir en aide à ceux et celles qui sont plus vulnérables par rapport à ça, puis pratiquer naturellement les règles qui, euh, qui, euh, sanitaires, distanciation, lavage de main, puis le masque. C'est ça qu'il faut faire. Alors, moi, pour moi, il faut sortir ça du débat, puis il faut se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel pour l'instant. Le
5: hey, merci beaucoup! Merci, Mario. Au revoir. Bye-bye. On s'arrête, on revient, on va être dans le
0: bulletin avec Pierre Bruno. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mario Dumont et Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube,
4: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN.
9: 7h27 dans les studios de Cube Radio. On y retrouve Mario Dumont. Mario, d'abord, on entend rarement le ministre dire Je dors pas, le ministre de la Santé, je dors pas bien. La situation est inquiétante dans les CHSLD et il dit qu'il a une très grande responsabilité de rétablir un peu la situation là-bas. Ouais, on
5: aime déjà entendre euh, dire qu'ils prennent la responsabilité, mais j'entends trois facteurs qui inquiètent euh, le gouvernement. Euh, D'abord, euh, les facteurs locaux, là. Euh, le nombre de cas ne baisse pas, et M. Legault se rend compte que quand le nombre total de cas euh, testés positifs ne baisse pas, ben, les cas, il y, a, il y a un côté cumulatif là, pour les soins intensifs, pour les hôpitaux, une pression sur le système de santé qui est toujours là. Je pense aussi qu'il y a une inquiétude avec le fait qu'on commence à revoir des cas dans les CHSLD, donc... Il y avait, mettons, le 1000 cas il y a deux trois semaines Où il y avait bien des jeunes, des gens de 20 ans Et le 1000 cas aujourd'hui Où là, tout à coup, il y a des éclosions Dans des centres de personnes âgées et En termes de mortalité, M. Legault sait très bien Que ça n'a pas la même signification L'autre affaire, et ça, j'ai senti François Legault Franchement inquiet aujourd'hui là-dessus C'est le contexte international Puis je le comprends un peu Tu sais, en France, là on s'était parlé, Pierre, il y a quelques jours, une couple de semaines, ouais, tu sais, ouais. la France avait atteint 17 000 cas, c'était énorme, c'était plus que tout ce qu'on avait vu au printemps. Mais là, hier, c'est 40 000 cas. Donc, ouais. M. Legault regarde ouais. ça un peu partout et se dit, la deuxième vague, elle est grosse, elle est forte, elle frappe un paquet de pays semblables à nous. Euh, donc, je pense qu'il y a quand même peur qu'on ait une, une espèce de nouvelle poussée de la deuxième vague encore plus forte, de la contagion encore plus forte. Alors pour toutes ces raisons-là, ben on sent que c'est une journée quand même où les ah. messages ne sont pas très,
9: très, pas très positifs. Là. Et, et, et on parle même déjà d'une troisième vague en Europe après la période des fêtes, ouais. alors il faudrait surveiller tout ça. Alors ça veut presque dire chez nous, euh, ce défi de 28 jours là, qui devait prendre fin de la semaine prochaine sera prolongé.
5: Oui, c'est inévitable qu'il y ait un paquet de choses qui vont être prolongées, des régions qui vont rester en zone rouge avec les mêmes contraintes. La question pour moi n'est pas de savoir. Je pense que la, la, la plus grande partie des zones rouges et des mesures en zone rouge vont rester. Pour moi, la question, c'est est-ce qu'on sera capable de donner... Des petits bouts d'espoir de, de rouvrir quelque chose, de redonner le sport aux jeunes Aujourd'hui, les restaurateurs ont crié S'il vous plaît, donnez-nous une réouverture De la restauration, ça, ça va être plus difficile Parce que c'est beaucoup de contacts, beaucoup de monde partout Est-ce qu'on pourrait, par exemple, je l'ai suggéré Ce matin dans mon émission, en parlant de ma propre région Est-ce qu'on pourrait faire passer le Bas-Saint-Laurent Qui est en zone orange, les ramener En zone jaune, ils ont eu beaucoup moins de cas Juste prouver à toutes les régions du Québec Regardez, une région, où ils ont été disciplinés Ils ont fait attention C'est possible c'est un code de couleur ça ne va pas y aller dans une direction. On peut revenir à quelque chose de plus favorable, à plus de liberté. Donc, ça, je pense, pour moi, c'est ça la vraie question le 28 octobre. Est-ce qu'on pourra donner quelques messages encourageants au moins Parce que sinon, c'est juste reconduire l'ensemble des mesures et des mauvaises nouvelles. Mais les chiffres actuels que le gouvernement a entre les mains lui donnent pas beaucoup de marge de manœuvre. Par contre, M. Legault a redit aujourd'hui, ce qu'on s'était parlé plus tôt cette semaine. Il veut. Il veut attendre le ouais. plus tard possible pour essayer peut-être de voir des chiffres plus encourageants là, en fin de, à la fin de la semaine ou en fin de semaine.
9: Plusieurs estiment à Ottawa que le NPD a perdu beaucoup de crédibilité en n'appuyant pas la motion conservatrice hier et, et en donnant en quelque sorte à Justin Trudeau une victoire. Mais euh, ça ne veut pas dire que l'opposition va lâcher euh, le gouvernement pour autant. –
5: L'opposition reste agressive, les conservateurs sont déjà partis avec une autre motion Bon, elle ne devrait pas être une motion là, qui provoque des élections, qui retire la confiance du Parlement Mais moi, euh, je viens de parler ici, là, sur les ondes de cube, avec Yves-François Blanchet Je l'avais écouté ce matin, son point de presse il y a quelque chose de brisé, là, je veux dire, entre, mettons, Yves-François Blanchette, ce qu'il disait au moment du discours inaugural, du discours du trône, euh, il, y a, il y a quoi, il y a un mois, là, et aujourd'hui, euh, l'accumulation des scandales, on sent un Yves-François Blanchette Blanchet, intraitable, c'est-à-dire que c'est comme si... Pour lui, Justin Trudeau, dans sa tête, c'est comme fini, C'est comme, euh, on, non, on veut pas d'élection parce qu'il y a la pandémie. En même temps, M. Blanchette me dit, la pandémie, ça va être encore ça cet hiver, ça va être encore ça ce printemps. Et il me disait tout à l'heure, est-ce qu'on peut vraiment laisser Justin Trudeau au pouvoir dans l'état actuel des choses? Et là, il me faisait une entrevue, il l'a fait ce matin en point de presse, une litanie, là, oh, assez, oui. assez musclée des scandales. Euh, donc, le NPD euh, va être dans une position De plus en plus difficile Parce que c'est comme si pour les conservateurs et le bloc là, Le procès est fini La cause est entendue On n'en veut plus de Justin Trudeau au pouvoir Donc c'est vraiment M. Singh qui va rester Avec la pression que vous décriviez, Pierre La, la pression de dire est-ce qu'à chaque fois Moi je vote pour sauver euh, Justin Trudeau ouais. Ça va devenir une position très inconfortable Pour Jack Metzing euh,
9: Mario, on vous retrouve ce soir À l'émission spéciale, vous allez être avec nous sur euh, les heures. élections et le débat face à face, le dernier débat. Au revoir. À tantôt.
5: Alors ben oui, parlons-en Vincent parce que c'est ce qu'on surveille ce soir de 21h à 22h30 face-à-face face finale
6: Ouais, rappelez que la, la, la façon, ça ressemble quand même au premier débat, c'est 90 minutes, 15 minutes par euh, grand dossier, deux minutes chacun euh, ininterrompu là sauf euh, au que... début, sauf que là, le <rire> micro de l'adversaire sera coupé. Euh, les thèmes là, il faut dire que Donald Trump le dénonçait en disant que c'était injuste là, mais donc la Covid-19 évidemment un thème où pour le président c'est plus difficile, la famille américaine euh, la question raciale, les changements climatiques la sécurité nationale et la question du leadership, ce sera animé par Kristen Welker, que Donald Trump si si qui est une dame de NBC, ouais. que Donald Trump a déjà décrit comme une, une femme complètement biaisée euh... donc,
5: des mauvaises règles parce que les micros sont fermés, des mauvais thèmes une mauvaise animatrice tout est
6: contre Donald Trump tout
5: est contre Donald Trump Si il verra... gagne,
6: il est un héros Puis s'il perd, ben... c'est la faute à tout le monde sauf lui c'était truqué. Alors, ce soir, 21h, effectivement, LCN, émission spéciale à partir de 20h, et vous aurez ensuite la, la, la description et salutation à, euh, à, bon. à nos traducteurs.
5: Ben, moi, j'ai l'impression qu'André Duchamp et pierre Elvier Zapol les deux qui ont fait la traduction du premier débat, quand la commission a annoncé qu'elle allait fermer les micros, donc à la <rire> Eux ont dû être les premiers à célébrer la chose. Je <rire> pense que oui. Vous ça, c'est... Tu que c'est tough, faire de la traduction sur c'est très tough. J'ai tellement de respect pour ça. Ah, mais... Ça sera plus difficile pendant une heure et demie, parce que là, es concentré longtemps, ça, ça lâche jamais, mais ça sera plus difficile dans un débat cacophonique comme ça. Là, faut entendre qu -ce que d'entendre qu'est-ce que l'autre dit, un par-dessus l'autre. Puis toi, tu sais, tous tes deux traducteurs assis là avec un micro devant toi, mais ben, est-ce que tu t'embarques un par-dessus l'autre pour, les... ouais. pour rendre justice à ce qui se passe vraiment? Fait que d'après moi, eux, ils vont être très d'accord avec les micros fermés. <rire> merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. À demain. Cube Radio.